0: Schönen guten Abend hier ist euer aus on Web Webradio mit der 178. Ausgabe. Ich hatte gerade ein kleines Upload-Problem, aber jetzt scheint äh, alles zu laufen. Ich sehe auch, ihr scheint uns zu sehen. Ja, mit mir unten, ihr seht es, Fortinina Crispy. Wir sind zurück aus äh, dem Land der Hamburger, der Dreams und der 5000-Kilometer-Reise. Wir haben es gut überstanden und äh, die große positive Fortinina-Entwicklung für uns beide. Ihr seht, wir sind äh, neu eingekleidet. <lacht> Ansonsten ähm, hatten wir, was das Thema angeht, nicht allzu viel Spaß. Wir haben viel Geld ausgegeben für eine sehr gute Leistung mit einem äh, schlechten Ergebnis und eine sehr schlechte Leistung mit einem noch schlechteren Ergebnis. Aber heute sind wir da, um über ein noch schlechteres Spiel mit einer noch schlechteren äh, Leistung und einem ziemlich miesen Ergebnis zu reden, nämlich äh, das Spiel vom Wochenende. Ähm, ich weiß gar nicht, ob ob Enttäuschung über das, was wir gesehen haben, noch der richtige Ausdruck ist oder ob man schon fast wieder beim Thema Realität ist. Ich meine, das ist die siebte oder achte Niederlage, glaube ich, gegen, gegen die Kardonets in Folge. Ein Spiel, das man erneut nicht hätte verlieren müssen, wo man eigentlich ganz gut war. Jetzt sind wir wieder eingefroren. Keine Ahnung. Ah, jetzt bin ich wieder da. <lacht> Äh, ja, offensichtlich ist das Internet hier in Frankfurt äh, ein bisschen wackelig ja, Chris, äh, also ich bin glaube ich gar nicht mehr ent enttäuscht über das, was ich sehe, sondern äh, ich weiß nicht, ob das inzwischen eine Normalität geworden ist bei den 49ers dass, dass es einfach äh, nicht reicht mit dem, was auf dem Feld steht also ich habe mich äh, mittlerweile
1: ähm, auch schon dran gewöhnt also in der Saison die Euphorie die am Anfang oder auch vor der Saison da war, ist bei mir persönlich relativ schnell verflogen, ähm, als äh, klar wurde, dass man mit dem Personal die hohen Erwartungen, die man anfangs der Saison hatte, nicht erfüllen wird. Ähm, vielleicht war das auch ein Fehler von uns Fans, dass man äh, wirklich zu viel erwartet hat von dem Team. Ähm, man muss immerhin nochmal sehen, die sind in der Truppe jetzt anderthalb Jahre zusammen. Es kommt einem schon ewig lang vor, finde ich, wenn man überlegt, oh, Shanahan jetzt schon, wenn schon wieder diskutiert wird, wie lange gibt man ihn denn noch? Also de facto hat er zwei Off-Season gehabt und eine volle Saison und ist jetzt in der zweiten Saison. Und ähm, man muss halt einfach sehen, das merkt man immer wieder, die NFL ist einfach von ihrer Leistungsdichte her so eng beieinander, dass, glaube ich, nur wenige Punkte schon dazu führen, dass ein Team von relativ gut bis äh, relativ schlecht ziemlich schnell durchrutschen kann. Also zwei, drei Verletzte auf äh, entsprechenden Positionen ähm, und gerade bei einem Team, was dann im Neuaufbau ist, wie die 49ers, wo es dann in der Regel auch noch an, ähm, an Tiefe fehlt, wenn man solche Ausfälle dann nicht kompensieren kann. Ähm, dann ist man schnell in Materie am Letzten. Und äh, ich glaube, das war eine Konstellation, die haben wir vielleicht als Fans in der Euphorie falsch eingeschätzt, in der Euphorie der letzten Spiele ähm, in, den, in dem Ende der letzten Saison. Und gut, das hat sich jetzt einfach anders dargestellt. Von daher, mittlerweile bin ich auch so weit, dass ich sage, äh, der Blick richtet sich schon wieder so ein bisschen eher in Richtung Off-Season. Was braucht man denn? Was muss man denn tun? Äh, an welchen Positionen braucht es Verstärkung? Äh, wer ist denn in der Draft verfügbar? Weil du erinnerst dich an den Homeland Security-Menschen am Flughafen, der äh, da mit uns äh, ja, ist, gut. so ein bisschen über uns und über die Schulter geschielt hat, weil er auch wissen wollte, wie es steht. Ähm, der hat ja schon gesagt, um Gottes Willen, die Forteinanders werden noch nicht gewinnen, die machen sich ja die Draft-Position kaputt. Also ich glaube... Äh, Schon der ein oder andere Fan guckt schon wieder mehr dahin
0: als äh, auf das, was äh, in der Saison passiert. Gut, bei dem Rekord bist du ja aus den Playoffs raus und, und ähm, ich vertrete ja auch immer die Philosophie, wenn ich keine Songs auf die Playoffs habe, dann ist die Saison eigentlich mehr oder weniger äh, gelaufen und äh, wichtig ist, dass, das, dass die Entwicklung weitergeht. Und wir sehen das ja sehr, sehr deutlich, wie wichtig es ist, dass, dass eine Entwicklung da ist. Ich meine, dass der, die Draft vom letzten Jahr sah letztes Jahr sehr gut aus und außer George Kittle ist das eigentlich eher bei allen ein, ein suffermos Lump, der, der sich, glaube ich, so nicht abgezeichnet hat. Und gerade die Draft-Klasse hat letztes Jahr schon ein Stück weit zur Hoffnung äh, dabei getragen. Also nicht nur Garoppolo oder die Free Agents, die man geholt hat, sondern auch die Draft-Klasse. Und jetzt sind sie verletzt oder spielen schlecht oder nicht so gut, wie man es eigentlich erwartet hätte. Und man ähm, muss man auch fairerweise sagen, das ist ein extrem junges Team. Also Fast die gesamte Draft von diesem Jahr und vom letzten Jahr ist mehr oder weniger aktiv mit ein paar Ausnahmen, klar. Die 49ers hatten viele Picks, aber ähm, das, da kann man keine Wunder erwarten. Das muss man ja fairerweise sagen. Also, selbst mit Garoppolo und mit McKinnon wäre es wahrscheinlich immer noch eine schwere Saison geworden, weil man ja sieht, dass die Entwicklung einfach Zeit braucht. Und die 49ers haben einige wichtige Positionen in der Offseason adressiert, aber eben nicht alle. Pass Rush ist das beste Beispiel. Der, der Pass Rusher fehlt noch. Und du sagtest gerade, wenn es um Bosa geht, also fast, ist es fast wichtiger, einen Spieler wie Bosa zu bekommen, als jetzt noch zwei Spiele zu gewinnen, damit wirklich dieser sechs jahres wenn man von dem reden kann, wenn man die Verträge von Shannon Lynch anguckt, ähm, wenn, wenn das der Maßstab sein soll. Aber du bist hier im Stadion von einem angesprochen worden, nach dem Motto: Wie lange gibst du ihm denn schon und wann muss er denn Erfolge haben? Und dann ist mal die Frage, was ist denn eigentlich der Erfolg, mit dem man weitermachen darf? Und, und der, Erfolg, der erste Erfolg wird ja sein, um die Playoffs kämpfen. Ob man die Playoffs einziehen wird ist immer die zweite Frage. Aber der erste Erfolg ist, um die Playoffs kämpfen. Und ich glaube, das Team mit den Verletzungen, aber auch mit der Entwicklung ist überhaupt noch nicht da, um, um die Playoffs kämpfen zu können. Obwohl man natürlich Chancen hat, wie auch letztes Jahr. Ich meine, die ersten Spiele hat man sehr knapp verloren. Und außer das Rams-Spiel waren ja auch die anderen Spiele jetzt einigermaßen in Reichweite und da war es ein Erfahrungsschatz oder vielleicht das eine oder andere schlechte Play, der eine oder andere schlechte Call, ein Stück weit eine Philosophie, da können wir auch gleich nochmal drüber reden, wie Mike Shannon, ich sage immer Mike Shannon, wie Kai Shannon ähm, umgeht mit, mit einer Führung am Ende oder mit vielleicht auch einem knappen Zurückliegen und, und da ist ein gewisser gewisse Tendenz meiner Meinung nach bei ihm zu erkennen, die dazu führt, dass er solche Spiele am Ende irgendwie nicht gewinnt und auch, auch der, der Coach muss sich logischerweise weiterentwickeln. Ich meine, er ist erst zum ersten Mal ein Headcoach, hat eine Doppelrolle dabei und da kann man natürlich auch nicht erwarten, dass es sofort sitzt, aber wie, wie bei den Team, wie bei den Spielern, beim System muss es auch bei den Coaches eine Entwicklung geben und das ist ganz, ganz wichtig, dass in dieser Saison die Entwicklung stattfindet, ich glaube, die Anzahl der Siege ist gar nicht so relevant, natürlich würde man gerne gegen die Raiders gewinnen, natürlich würde man zu Hause gerne zumindest gegen die, gegen die Seahawks gewinnen, das sind dann so Sachen fürs Herz, für die Emotionen und es ist vielleicht auch für die Fanbase ein schönes Gefühl, das zu gewinnen, aber der, der, der wirklich wichtige Part ist, ist die Entwicklung und die Entwicklung muss, muss weitergehen und auch da haben die vor im Moment meiner Meinung nach Defizite am Entwickeln. Also in so den letzten zwei, drei Spiele fehlt ist diese Sicht, dass was nach vorne geht. Das Packers Spiel mal ausgenommen, das war wirklich gut, aber der Rest, da ich so das Gefühl, irgendwas stockt. Ich, ich könnte auch ehrlicherweise
1: ähm, auch die beiden Spiele, die ich jetzt live gesehen habe, oder die wir live gesehen haben, und ähm, auch die anderen Spiele vorher, also ich habe bisher nicht in der Saison das Gefühl, dass man so klar erkennen kann, so ging es mir zumindest in den letzten Jahren, okay, da gibt es einen Part im Team. mal Okay, lassen wir mal den Passrush mal weg, weil das zu offensichtlich ist. Aber es gibt einen Part im Team oder eine bestimmte Position im Team, die braucht ein Upgrade. Ähm, das war in den letzten Jahren eigentlich immer so, wenn man gesagt hat, okay, an der Stelle und wenn man die Stelle adressiert hat, dann sieht das ganz gut aus und vielleicht noch da zwei, drei Stellschrauben und dann passt das. Im Moment, muss ich sagen, habe ich irgendwo echt Schwierigkeiten, diese Stellschrauben auszumachen, weil man bei jedem, nach jedem Spiel das Gefühl hat, es ist eine andere Schraube. So anders, genau. ähm, in dem einen Spiel funktioniert die Offense ganz gut, wie im Lambo Field und man hat gedacht, oh Gott, hier, Bessert in der Umgebung, ähm, spielt gut, äh, spielt fehlerfrei, macht das alles ganz ordentlich, läuft gut. Ähm, wo man dann vielleicht gesagt hat, mein Gott, da hat die Defense am Ende ein bisschen äh, irgendwo Schwierigkeiten gehabt oder auch äh, nicht so gut gespielt, am Anfang auch nicht so gut gespielt, in der Mitte war es ja dann wieder ordentlich. Und im nächsten Spiel ähm, ist es dann genau umgekehrt, da ist es dann plötzlich die Offense, die grottig aussieht und die Defense spielt ordentlich und manchmal auch bestimmte Bereiche der Defense, wo man sagt, das hat ja jeder äh, erwartet, hat. die 49ers haben keinen Pass Rush und die 49ers haben äh, keine gute Secondary. Und dann spielt plötzlich vielleicht in der Secondary einer, mit dem man gar nicht gerechnet hat, gar nicht so schlecht. Und ähm, die Leute, von denen man erwartet hat, ich sage jetzt nochmal mal als Beispiel für mich zumindest, Ruben Foster, ähm, dass da vielleicht eine, eine Entwicklung da ist. Und als er die ersten Spiele gefehlt hat und dann zurückkam, habe ich erwartet, jetzt gibt das einen richtigen Boost. Und das war ein Rohrkrepierer. Also... Ähm, der hat für mich in der Saison keine Ahnung, was er gemacht hat, aber er hat in der Saison bei weitem nicht das erreicht oder das an Leistung gebracht, was ich von, von ihm erwartet habe. Und das macht es im Moment finde ich furchtbar schwierig, weil also, ich als Fan hatte zumindest in der Vergangenheit immer den Eindruck, man kann so ungefähr ausmachen, wo die Schwächen sind und wo man sich verbessern muss. Und das fehlt mir im Moment. Also ich hoffe, die Coaches wissen das und die haben einen besseren Einblick, Dafür werden sie auch bezahlt und sind näher dran. Aber äh, im Moment, wenn man mich fragen würde, wo die von den
0: Verstärkung brauchen, dann würde ich sagen: Everywhere. Also, äh, ja, also, es gibt halt ein paar Highlights im Team, ganz klar. Also, äh, George Kittel, wir haben beide versucht, einen George ja. kittle trikot zu kaufen in, in San Francisco. Es ist unmöglich, die sind ausverkauft. Du kriegst jedes andere, Kittel, kriegst du nicht, weil das ist halt der der kommende Star, das heißt, wir mussten jetzt ein Garoppolo-Shirt Garopp kaufen. Also weder im offiziellen Team, er der kommende ist. Ja genau. Also das war so ein bisschen bezeichnend, dass es weder ein Replika noch ein Original war. Alle weg von ihm. Also das ist so ein bisschen einer der Hoffnungsträger davor, den Einlass zurzeit. Und, und McLinchy spielt sehr gut, auch wenn er jetzt zwei Spiele vielleicht nicht ganz so top ausgesehen hat. Äh, den Tomlinson, überrascht meiner Meinung nach, spielt gut auf Lenker guard. Dafür hast du auf der linken Seite mit dem Joe Staley plötzlich die Situation, dass der wirklich sichtbar abbaut, meiner Meinung nach. Ja, und Matt Breeder wieder auf der anderen Seite, keiner mit gerechnet. Das ein Laufspiel funktioniert mit ihm sehr gut. Wenn der fit wäre, komplett, würde es, glaube ich, nochmal eine, eine, eine Runde besser aussehen. Um, aber andere Seite, Garçon hat, war nicht umsonst auf dem Spätblock, der bringt einfach seine Leistung nicht und, und Goodwin wird einfach nicht weit genug eingebunden. Ich meine, ähm, zwei Pässe auf Goodwin in der, im Spiel, das reicht einfach nicht. Silvester Walsch, der der 49ers, der, der muss einfach mehr ins Spiel eingebunden werden. Und da sind wir auch gleich bei der Situation, dass, dass auch ein Bezard im, im Jahr zwei ähm, nicht den Sprung gemacht hat, den wir vielleicht alle erhofft hätten. Klar, ich meine, es war klar, dass er jetzt nicht als, als, als Starter in die Saison geht, das war noch auch letztendlich dass, dass er nicht die Zukunft des Teams ist, aber ein bisschen mehr Entwicklung und dass das potenziell drauf hat, hat man in Green Bay gesehen, wobei der hat auch seine Schwächen gezeigt, hat einfach nur mit Glück gehabt und äh, das, war auch, das war auch vom Gameplan extrem gut, muss man sagen, in Green Bay, während die Gameplans jetzt gegen, gegen die Rams und gegen die Cardinals eher, ich sag mal, durchschnittlich freundlicherweise waren, was das Ganze angeht und ähm, und auf die andere Seite guckst, ich mache mir jetzt um Foster nicht so viel Sorgen, er nicht so wie erwartet, aber da hoffe ich doch oder gehe davon aus, dass, dass er wirklich ähm, vielleicht auch durch die Offseason ein bisschen geprägt war. Mit Warner hat man gut gedraftet und, und die Laufverteidigung in der Linie ist auch sehr gut. Der Pass-Rush ist völlig klar die Top-Priorität meiner Meinung nach, aber auch im defensiven Backfield ist völlig unklar, was wird aus dem Wisserspoon, was wird aus dem Tat was wird ähm, aus, aus Colbert, die letztes Jahr super ausgesehen hat, da sah es schon wieder aus, als wenn wir das, das Backfield für die nächsten vier Jahre hätten, was von Sherman ein bisschen gekürzt und unterstützt wird, im Moment ist, ist, ist Sherman die Stütze des, des Backfields, wobei auch er jetzt den einen oder anderen Fehler gemacht hat, wobei im Verhältnis zu allen anderen ist es natürlich sehr gering, war halt ärgerlich, in Green Bay, das Holding, hat einen langen Pass am Wochenende abgegeben, was ein bisschen ärgerlich war, aber ansonsten ist er halt der, der da wirklich hinten drin steht, aber er ist halt nicht die Zukunft des Teams, ja, er spielt vielleicht noch zwei, drei Jahre und dann war es das, während, während die anderen äh, hat man eigentlich gedacht, die sind es und die sind es jetzt nicht, ne? hier bin ich bei der, und um, um was muss man sich denn jetzt eigentlich kümmern, brauche ich nochmal einen Safety, ein Corner ist sowieso immer ein Thema, Passrush brauche ich ein Thema, Malcolm Smith habe ich ihn nächstes Jahr noch, muss ich nochmal die Linebacker-Position adressieren in irgendeiner Form, schwierig und eine äh, Offense- der Running Back und der Quarterback nächstes Jahr sind da, das ist ja schon mal vorteilhaft, aber Wide Receiver, auch wieder ein großes Thema, Gut, wenn wird das Team alleine nicht tragen, ähm, ob Pettis und, und Taylor jetzt nach ihren Verletzungen genauso zurückkommen, kann man nur hoffen, die hatten auch Potenzial, aber Potenzial ist halt nur Potenzial, es ist keine Leistung, das musst du halt irgendwann transferieren und das fehlt im Moment massiv meiner Meinung nach. Ich meine, auch ein
1: Punkt, der noch, glaube ich, eine wesentliche Rolle spielt in der Saison und auch bei den Spielen, ähm ist halt die Seite der Verletzungen. Also es ja, ist auffällig, äh, wie viele Verletzungen ähm, die 49 in den Spielen haben. Und wenn es auch nur kleine Nicklichkeiten sind, ähm, oder aber das, also hatte hatte immer schon fast das Gefühl, wenn man sagen muss, oh mein Gott, das erste Quarter ist rum und noch keiner verletzt, ist ja Wahnsinn. Ähm, also das ist schon fast so ein bisschen Galgenhumor, weil ähm, das ist schon so ein Punkt, wo man sich auch fragen muss, warum ist das so? Ja. Also muss ja einen Grund geben, äh, die vielen auch kleineren Verletzungen, Muskelverletzungen, also ich glaube, da müssen die 49ers auch in dem Bereich einfach gucken, stimmt da das, was wir in der Offseason machen? Stimmt da unsere, unsere Vorbereitung, unser, unser Athletiktraining? Ähm, weil das ist schon auffällig, weil das kannst du dann auch gerade in so einer Situation überhaupt nicht kompensieren. Also äh, da hast du keine Chance, mit der wenigen Tiefe. Ich meine, guck mal, in dem Rams-Spiel, da hat Craig Mabin war Starter in dem Rams-Spiel, jetzt ist er nicht mehr im Team, zwei Wochen später. Also, das sagt ja schon viel auch über die Tiefe des, 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 des Rosters. Und, ja, gut, ähm, und
0: die, die drei teuren ähm, Free Agents waren alle verletzt. Ne? Richburg war nicht dabei letzte Woche und, ja. und McKinnon und Garoppolo sowieso nicht. Also, das muss man fairerweise sagen, dass die drei Bausteine einer Offense, die man in der Offseason geholt hat, sind nicht da. Das heißt, natürlich kann die Offense nicht so funktionieren, wie man es am Anfang des, der, der Offseason geplant hat. Das geht gar nicht. Wenn, man, wenn das jetzt genauso aussehen würde, dann hätte man relativ viel Geld in den Sand gesetzt, um es mal so auszudrücken, weil man mit der zweiten Reihe genauso gut spielt. Also die, die, die Fähigkeiten, die man da verloren hat, jetzt zu erwarten, ist, glaube ich, falsch. Nur... Ich glaube, ein bisschen höher wäre die Erwartungshaltung schon. Ja. Das ist ja immer eine Frage des Levels, mit, mit, mit dem man sich da auseinandersetzen muss. Und äh, ich meine, man hat gegen eins der schlechtesten Teams gespielt am Wochenende, gegen die Carlos, wenn wir es konkret sind, und äh, hat drei Viertel zumindest in der Defense gut ausgesehen, überraschenderweise. In der Offense war es ja langweilig und ähm, okay dann hat man es am Ende einfach nicht nach Hause gebracht, aus verschiedenen Gründen. Ich habe noch ein paar, paar Sachen dazu. Eins, auch wieder verletzungsbedingt, man hat nachher mit seinem dritten äh, Safety spielen müssen, mit Tiffis Paul, der beide Touchdowns abgegeben hat, sicherlich nicht unklug von den Cardinals genau auf diesen äh, Verteidiger am Ende zu gehen. Und man hat aber auch, das ist ja meine Meinung, man verliert nicht das Spiel in dem Moment, wo man das sieht, also wo du die zwei Touchdowns wirklich siehst, das ist physisch gefühlt die Niederlage, aber das ist eigentlich Hinterher nur ein Symptom dessen, dass du es vorher nicht auf die Reihe gebracht hast. Wenn du vorher vernünftig gespielt hättest, hätten dir die zwei Touchdowns nicht mehr wehgetan. Du hast vorher die Fehler gemacht. Ich meine, du genau. stehst nach einer Interception an der 12. Genau. Und äh, die Sequenz habe ich gleich noch als Video dabei. Und da habe ich mir gedacht, was, was, was spielen wir hier bitte? Das ist viel zu offensichtlich und viel zu, viel zu sinnfrei. Also typische schwäche ja, Du kassierst irgendwie drei Sacks in den ersten drei Serien. Also die alle drei Serien, die ersten drei Serien enden mit einem Sack. Zwei davon habe ich auch gleich noch mal da, die beide in der Kombination Bethered und Staley ähm, in die Neben gegangen sind. Aber die in einers waren das klar bessere Team über, über die ersten drei Viertel oder eigentlich bis zehn Minuten vor Schluss und haben es einfach nicht geschafft, mehr als diese verdammten paar Punkte zu machen. Und dann ja. verlierst du mit den zwei Touchdowns, weil du dann noch mal eine Verletzung hast, weil du plötzlich einen extrem Schwachpunkt in deiner Secondary hast, der ausgenutzt wird. Aber der Fehler, der, Fehler. Dass du es verlierst, ist eigentlich vorher passiert. Das ist nur die Auswirkung gewesen. Ich wollte gerade sagen,
1: das ist eher eine Frage von, von Ursache und Symptom. Also ähm, das Spiel verlierst du nicht in dem Moment, wo du den, den entscheidenden Touchdown reinbekommst oder dann vielleicht auch bei dem letzten Play mit dem mit dem, äh, verbaselten äh, Snap. Du musst einfach vorher den Sack zu machen. Ja. Also du darfst gar nicht in die Situation ja. kommen, dass du noch mal äh, dieses Spiel, das so die, die Gefahr besteht, das Spiel abzugeben jetzt gegen die Fallreise. Ähm, beim Stande von 12 zu 3 war es, glaube ich, da. Meine war es 12 zu 3. Da hätte man eigentlich, äh, wo man quasi an der Haustür stand und äh, die Tür nicht aufbekommen hat, also als man in der Red Zone war, äh, da hätte man den Sack zumachen müssen. Mhm. Ähm, da gab es ja nochmal, sie, waren sie, glaube ich, mit diesem Shovel-Pass äh, auf, auf Kittel äh, und haben dann im Prinzip im Anschluss ja nur ein, ein Field Goal gemacht. Ähm, das war, glaube ich, die entscheidende Geschichte. Hätte man in der Situation einen Touchdown erzielt, dann wäre äh, ja wahrscheinlich gewesen. auch, weiß nicht, die, die Moral auch gebrochen gewesen. Ein gutes Team, also ein halbwegs gutes Team, spielt auch das Ding runter. Da hast du Plays im Hintergrund, die funktionieren, wie du auch immer sagst, so Brot- und Butter-Plays wo du einfach die Uhr auch runter runterspielst, ähm, als äh, der Fumble beim, wann war das fünf Minuten vor vier, vier Minuten vor Schluss? Ja, dann muss das
0: Spiel eigentlich gelaufen sein. Dann muss
1: das Spiel gelaufen ja. durch sein, ganz genau. Also ähm, eben wie, wie, wie in Green Bay, als man führt und äh, das, das Ding nicht nach Hause bringt. Ähm, da da fällt es mir jetzt wirklich schwer zu sagen, was ist denn da die Ursache? Ist das das Coaching, was es im Moment nicht zusammenbringt, in so einer entscheidenden Situation, der Vorwurf wird ja immer ein hin gemacht, ist es einfach dann auch die Unerfahrenheit einzelner Spieler, wo du eben schon gesagt hast, es ist in vielen weiten Teilen ein extrem junges Team mit sehr wenig Erfahrung. Also ich glaube, das ist einfach schwierig jetzt von außen festzustellen, aber meiner Meinung nach, ein
0: gutes Team bringt so diese Spiele nach Hause, die verlieren die nicht. Absolut. Ich habt jetzt ein paar Sachen geredet, fangen wir vielleicht mal vorne an. Ich gehe mal auf die Situation. Das ist jetzt der erste Sack, sprich der die erste Serie beendet hat und hier ist etwas, was, was wir ich glaube in beiden Spielen, wo wir da waren, sehr gut beurteilen konnten, weil du halt das ganze Feld siehst. Du siehst halt im Stadion nochmal ein bisschen mehr als mit der blöden Kamera und auch mit der 22-Kamera hier. Nämlich, das bessert Spät ist. Er braucht sehr lange, er ist zu spät in seinen Würfen. Ähm, Mark Sherris hat das auch im, in der, im Kommentar gesagt, dass, dass, wenn ein dass du auch mal bei musst. Du musst auch mal werfen. Also du kannst nicht warten, bis der Spieler 100 Meter frei ist, sondern du wirst auf einen Punkt. Und der, der, der Receiver, du musst deinem Receiver vertrauen, dass der da ist. Und das macht CJ Bessert in wenigen Fällen. Der lange Ball in Green Bay auf, 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 auf Goodwin, der war so einer. Der war eigentlich gecovert, der war aber schneller als sein Mann. Darum hat er den Ball gefangen. Und da hat er natürlich auch nicht gewartet, bis der sich freigelaufen hat. Da hast du geworfen. Und ähm, gerade am Wochenende war das wieder sehr, sehr gut zu erkennen, dass das Besser das nicht gemacht hat. Ich versuche das mal, ob das hier funktioniert, wie hier das Play ist. Ähm, man sieht jetzt kurz nach dem Snap, wie die Verteidigung äh, der Cardinals ist. Im Prinzip haben sie zwei tiefe Safeties und sonst haben sie äh, Man-Verteidigung gegen die Wide Receiver. Ähm, Lass mal ein bisschen weiterlaufen. So, und hier äh, sieht man eigentlich, dass Bessert bis zu diesem Zeitpunkt eine relativ gute Protection hat. Oben links deutet es sich schon an, dass Joe Staley sein Duell verlieren wird. Das sieht man gleich aus, dem, aus der Kamera von hinten. Von da wird der Druck kommen. Ja, und deine beiden Receiver in der Mitte sind auch, auch, auch offen, äh, sind auch äh, gecovert. Aber die beiden Receiver auf der Außenseite laufen beide in eine Zone rein. Also ich kann leider nicht den, 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 meine Maus übertragen. Darum, wenn ich jetzt mit dem Finger irgendwo hinzeige, dann seht ihr das nicht. Beziehungsweise doch, ihr müsstet das eigentlich doch sehen, weil ihr jetzt nee, natürlich nicht. Also immer zwischen der 30 und 40 Yard Line. Da sind also das
1: kann man, ja eigentlich, kann man ja eigentlich ideal an der Situation
0: sagen, weil an der 35 Yard Linie zwischen den Hash Alles offen. Alles offen. Genau, so und du weißt, wie die Routen sind. Du weißt, wie die Routen deiner, deiner, deiner Receiver sein werden. Und im, im Zweifel, wie man auch gleich sehen wird, gehen die in die Mitte. Ja, da musst du das antizipieren und musst den Ball werfen, bevor der im Prinzip auf Dann ein Stück weiterlaufen. So und jetzt ist es eigentlich schon fast zu spät für Besser. Da ist der Druck schon da. Ja, auch wieder an der 35-Yard-Linie: beide Routen. Der eine, der äußere auf der linken Seite, wird nach innen laufen der andere wird nach außen laufen, da musst du den Ball loswerden. Wenn er ihn nicht fängt, fängt er ihn nicht. Okay, aber zu warten, bis der wirklich so frei ist, dass du dass da vernünftig werfen kannst, ist einfach zu spät. So, und jetzt ist es zu spät. Aber man sieht, beide Receiver hinten an der 35 und 38 wären frei gewesen. Und er weiß, wie die Routen sind. Das musst du antizipieren. Du musst wissen, wie die Routen sind. Und du musst den verdammten Ball loswerden, bevor du gesackt wirst. Ja. Und der Ball musste eigentlich raus... In dem Moment, als du das erste ja. Bild angehalten hast. Genau, da muss er weg. Ja, und das ist, das ist halt der Unterschied zwischen einem drittrunden Backup-Quarterback und einem Top-Quarterback. Der wirft den. Ein Garoppolo hätte ihn geworfen, ein Aaron Rodgers wirft den, ein, ein Goff wirft den, ein Brady werfen den. Die vertrauen einfach ihren Receiver. Die werfen den Ball. Wichtig ist, dass du ihn so wirfst, dass der Verteidiger endlich bekommt. Wenn das am Ende eine Incompletion ist, okay, das kann dir ja passieren. Ja, aber du hast zumindest eine Chance gehabt. Er hat gewartet und gewartet und gewartet. Das Problem, ich habe es auch gleich angesprochen, ist hier eigentlich Joe Steady. Er verliert im 1 zu 1, was natürlich für einen Left Tackle der absolute Todesstoß ist, auf Dauer. Ja, einfach Bullrush, so, wird weggeschoben, nach hinten gehabt. Er hat auch keine Hilfe, weil ähm, eigentlich ist der Left Tackle in der Regel dazu da, seinen Mann alleine zu kriegen. So, und dann ist das ist Sack durch. Ja, also das ist ein Problem auch, ähm, dass Staley nicht mehr die Leistung bringt, wie nur von Clark. Ich meine, der Mann ist 35, hat, spielt seit zwölf Jahren in der NFL. Du wirst nicht immer auf Top-Niveau hin das nimmt zu. Ja, er hat gleich noch einen zweiten Sack ab, das heißt, er hat in, in den ersten drei Serien zwei Sacks abgegeben, die ähm, die Serien beendet haben. Auch, wie gesagt, wenn er ein bisschen schneller wäre, wäre es nicht so ein Problem gewesen, aber in der Regel ist das ja immer nicht nur ein Problem, es sind mehrere Probleme, die zusammenkommen, damit, damit es ein Team so spielt, wie die Fortin Einers gerade spielen. Ne? So, und dann ist er durch. Und Im Prinzip. Weil,
1: fairerweise muss man auch sagen, ich glaube, natürlich gegen die Personen, gegen die er gespielt hat, die sind auch jetzt nicht so schlecht. Also gerade gegen Chandler Jones, da haben schon andere Leute schlecht ausgesehen. Ich ähm, weiß nicht, ob das der SEC auch war, aber ich glaube, einer von beiden war gegen Chandler Jones. Ähm, aber nichtsdestotrotz äh, ist ja genau die Diskussion, die wir letztes Jahr ziemlich häufig hatten, ähm, wer lässt denn wen gut aussehen. Wenn in dem in der Situation äh, Garoppolo mit einem schnellen Release so ein Ding noch los wird und äh, den Receiver trifft und das Ding eine Completion gibt für 25 Yards oder mehr, dann fragt keiner mehr danach, ob hier Staley vielleicht schlecht ausgesehen hat. Vielleicht nochmal ein paar Leute wie wir, die sich die Spiele noch 35 Mal hoch und runter angucken und dann auch noch irgendwelche Analysen machen. Aber ich sag mal, so der Normalsterbliche würde wahrscheinlich dann gar nicht drauf gucken, weil es keine Auswirkungen gehabt hat.
0: Klar, also irgendeiner, der statistisch das beobachtet, wird irgendwie eine Pressure oder irgendwas Statistisch erfassen, weil er dieses Duell verliert, aber du hast halt keine Auswirkungen auf dem Feld und auf die kommt ja letztendlich das an. Es ne? kommt ja nicht drauf an, ob da irgendwo eine Statistik steht für einen Pressure oder sonst irgendwas. Ist nicht schön, geht, wenn du jetzt ähm, bei, bei Pro Football ähm, Focus ähm, äh, äh, geratet wirst, geht das mit ein. Aber das ist wie gesagt, das ist eine Statistik, die, wenn, der, wenn die Pest complete ist, völlig irrelevant ist. Geht ein persönliches Rating an. Ne? Dann nehmen wir die zweite Situation, vergleichbar, das ist die Serie 3. So, auch hier wieder eigentlich eine ähnliche Situation. Du hast bald wieder in Höhe der 40 Yard Line, die, die, die Zone, also die, 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 der Bereich zwischen der Tiefen und der, der mittleren Zone. Ja, auch hier hat Bessert erstmal noch einigermaßen Zeit. So, Und hier sieht man oben links der Wide Receiver einer 45 Yard linie ein Post klassisch zu werfen, der wäre von vornherein offen gewesen. Und da musst du dann da sein auch da, du musst einfach deinem Receiver vertrauen, dass er die Route so läuft, wie sie gelaufen wird. Und dann kannst du den Ball auch loslassen, bevor der Receiver seinen Cut gemacht hat, bevor du dir hundertprozentig sicher bist, ähm, dass am Ende des Tages dein, dein Receiver dieses, ich meine, es ist ja nicht mal ein Duell, ja, er, er muss ja nicht mal jemanden schlagen dafür, er muss nur seine Route in die Zone richtig laufen und da ist eine Passing Lane, die ist frei du darfst ihn einfach nur nicht überwerfen sobald, also so, wenn er dann halbwegs in die Richtung des Fiebers geht dann, dann fängst du den Ball auch ja, und das sind halt die Situationen die man einfach dem Quarterback auch anlasten muss und warum natürlich auch ein bisschen Frust mit CJ besser da ist, weil das sind jetzt keine high sophisticated Plays, das ist eine relativ einfache Geschichte eigentlich ähm, äh, da bin ich fast dabei, was Snoopy gestern geschrieben hat Das bringst du in wenigen Tagen Bringst du einem Quarterback bei, solche Sachen zu lesen Das sind halt wirklich klassische Brot und Butter Das ist jetzt ein etwas tieferer Slend Den wirst du eigentlich im Schlaf als Quarterback Er ähm, ja, macht es einfach nicht Gleiche Situation Nochmal von hinten Auch da wird man wieder sehen, dass der Druck über die linke Seite kommt so, Das war der Prisoner Breed Und auch da wieder verliert im Prinzip Staley so ein bisschen das Duell. Ich hoffe, es war nur ein schlechter Tag. Ich glaube, ich weiß nicht, ob er, den, ob er nachher noch sogar den dritten Sekt abgegeben hat. Das habe ich jetzt so genau gar nicht mehr geguckt. Aber das ist halt die Kombination aus einem langsamen Quarterback und einem langsam werdenden Left Tackle. Und dann sieht es bei den 49ers so aus und dann hast du die ersten drei Serien, die du. Wir können das ja mal angucken, Play by Play. Wie lange? Wie hat es ausgesehen?
1: Ja. Und das war ja grausam 3 also, Yards,
0: 4 minus 4 Yards 10 Plays ja. immerhin, aber 29 Yards 3 Plays, 3 Yards, alle drei haben am Ende mit dem Sack geendet ja. und das, damit gewinnst du natürlich auch gegen die Cardinals nichts, wie auch ja, hast du keine Wenn, Chance
1: wir saßen ja am Flughafen und haben uns äh, das über den, über den Gamecast angeguckt, hier bei, bei ESPN und äh, das war ja schon abenteuerlich. Also, wie muss man wieder davor sagen, Dritter und Fünf, Dritter und Sechs, auch mal Dritter und Sieben. Und äh, jedes Mal hat es einen Sack gegeben und man fragt sich immer, das kann doch nicht wahr sein. Äh, also, das war schon echt frustrierend. Also, selbst wenn man das nicht im Spiel gesehen hat.
0: <lacht> Absolut. Ähm, so ging das ja auch durchaus weiter. Ich meine, ups, weil bei mir laufen jetzt meine... Plays weiter. Also die 49ers haben davon, von dieser Art von Plays relativ viele gehabt. Entweder war es ein Sack oder es war ein wirklich schlechter Pass oder es war, was wir auch feststellen mussten, ein Playcalling, was vielleicht ein Tick zu konservativ ist und ein bisschen, ein bisschen zu sehr darauf ausgelegt ist, dass du irgendwie mit zwei Plays irgendwie Richtung, vielleicht fünf sechs Yard machst und dann mit dem dritten und vier am Ende des Tages versucht weiterzukommen ohne mit einer nötigen Aggressivität. Also gegen Green Bay zum Beispiel gab es eine viel größere Aggressivität beim Playcalling meiner Meinung nach. Und gegen die Arizona war das alles so ein bisschen auf Vorsicht aus. Ich weiß nicht, ob man da gesagt hat, ich gewinne mit meiner Defense, wobei man mit der Defense jetzt nicht unbedingt auswirkt, dass er einem das Spiel gewinnt. Aber man hat jetzt nicht das Gefühl gehabt, dass da mit einer, mit einer großen bisschen angemesseneren, glaube ich, Aggressivität in der NFL an, an das Spiel herangegangen ist, worden ist.
1: Also ich glaube tatsächlich, ähm, auch wenn man sich jetzt noch mal angeguckt hat, auch in der Zusammenfassung oder äh, selbst, selbst in, in, in Highlights, äh, wo man sich ein paar Spielzüge angeguckt hat, hatte ich irgendwo immer das Gefühl, ähm, es ging bei den Folgen Niners zumindest mal in, den ersten, in der ersten Halbzeit äh, erstmal darum, um Gottes Willen, bloß keine Fehler machen. Ja. Den Ball nicht verlieren, also dieses, das mag vielleicht im Hinterkopf sein, das schlechte Turnover Ratio, die vielen Turnovers, die man in den Spielen davor abgegeben hat, wo man sagt, okay, das war der Grund, dass wir das Spiel verloren haben, weil wir einfach vier Turnovers mehr als der Gegner hatten. Deshalb hatte ich in dem Spiel so den Eindruck, okay, das allererste war, ich will nicht sagen, Safety first, das hat es ja dann am Ende auch gegeben, aber ähm, bloß nicht den Ball äh, hergeben, bloß keine Fehler machen, nichts, was uns in eine schlechte Position bringt, äh, im Zweifel eher unsere gute Position. Man, das hat man ja gesehen in den ersten drei, äh, wo man sich mal anguckt, wo die Starting Field Position der 49ers war, in den ersten drei Serien, ähm, wo dann, wo man nichts rausgemacht hat, da muss man sagen, da hatte ich den Eindruck, lieber so eine gute Feldposition nicht nutzen, als irgendwo einen Fehler machen und dadurch den Gegner Spiel kommen. Ähm, ich weiß nicht, ob das tatsächlich auch so war, dass man gesagt hat, das müssen wir jetzt erstmal abstellen und alles andere ist erstmal zweitrangig, aber den Eindruck hat es für mich auf mich natürlich gemacht. Und ähm, ansonsten äh, hat man sich eher darauf verlassen, als man vielleicht auch gemerkt hat, dass die Defense in den ersten Szenen ganz gut ausgesehen hat, in, dem er in der ersten Zeit, der was ja dann auch sich fortgesetzt hat, quasi bis ins letzte Viertel rein, ähm, dass man gesagt hat, okay, wir haben vielleicht heute tatsächlich eher die, die Chance, das Spiel über die Defense zu gewinnen, als über die
0: Offense. Ähm, ich habe mal, wo du das Thema gerade hattest mit dem sehr konservativen Spielen, die, die Serie nach, dem, nach der Interception. Ich meine, das war endlich mal Interception, die Vor vorhin Turnover kreiert, ist schon mal super, man hat ja den Ball an der 12, sieht man ja ganz gut. Und dann passierte etwas, was echt, das unterstützt meiner Meinung nach, was du gesagt hast, bloß keine Fehler machen. Das heißt, man fängt erstmal mit einem hin äh, brot und butter play an, nämlich ein Stretch-Run. Das weiß aber der Gegner, dass er das tut. Also da rennt er quasi, also das, das ist so offensichtlich eigentlich, dass das kommt, dass man sieht das gleich an der Verteidigung, dass die auch wussten, was kommt. Ja, man hat komplett ähm, Just Check nach draußen gesetzt, man hat auf der rechten Seite entsprechend äh, zwei Tidends, wenn ich es richtig sehe, und äh, das riecht schon nach, dass es ein Play über die Außenseite, ob jetzt ein oder in diesem Fall der Pitch ist. Aber die ganze Verteidigung der Cardinals ist darauf ausgerichtet, dieses Play zu verteidigen. Und warum sind sie das? Weil sie damit gerechnet haben, dass genau so etwas kommt, weil das ein Stück weit die Tendenz ist, von Shanahan zu tun und weil man auch das Spiel im Vorher schon gesehen hat, dass die in Niners wenig aggressiv an die Sache rangehen und letztendlich führt es dazu, dass, dass die Cardinals einfach darauf vorbereitet sind und das Spiel in diesem Fall nicht nur für 0 Yard, sondern für minus 5 Yard stoppen. Und dann fängst du gleich an, na, du hast zwar den Ball nicht verloren, aber du bist plötzlich an der 15 Yard Line. Du, hast, du schaffst es sonst schon kaum, First Down zu kriegen und hast Ration-Probleme und verlierst gleich erstmal 5 ist Dieses Spielzug ist ein unglaublich wichtiger Spielzug für die Schernerhand-Offense. Der muss auch funktionieren und der funktioniert auch gelegentlich, also regelmäßig muss man auch sagen, aber offensichtlich erkennen Defense-Coordinator eine gewisse Tendenz darin, wann das gespielt wird. Und da hätte ich mir zum Beispiel gewünscht, da in der Situation etwas aggressiver zu sein, Play-Action und vielleicht auch mal einen Pass in Richtung der Endzone zu kommen. Auch beim zweiten Down gibt es keinen Pass in die Endzone. Das wird ein kurzer Sicherheitspass, den leider ähm, Kendrick Bourne, glaube ich, endlich fallen lässt. Ähm, auch das ist jetzt aber nicht wirklich ein aggressiver Play-Call. Hier sieht man auch das Nächste, was man bei Shellheim im Moment etwas erkennt, sehr stark, wann ist ein Pass und wann ist ein wann es ein Lauf weil die Pass, die Passage wird in der Regel mit, mit, äh, aus der Shotgun mit relativ vielen Receivern auf dem Feld und da wird selten draus gelaufen aus der Formation und die äh, Cardinals stehen hier auch relativ passlastig in der Verteidigung, muss man so ausdrücken, ist auch kein Passrash mit vier Mann und hinten wird mit äh, sieben Mann verteidigt und wenn man sich anguckt, die freut Niners, die Routen, die sind alle noch hinter dem ursprünglichen, hinter der ursprünglichen Line of Scrimmage, also mit der Completion in dem Moment zumindest zu den drei rechten Receivern fafft man gerade eben mal die Yards, die man vorher verloren hat. Auch das ist jetzt ein bisschen vorsichtig vielleicht. So Der Slant auf Ken McBorn, der bringt ein paar mehr Yards, der bringt kein Touchdowns in der Regel, okay. Aber der war erstens schlecht geworfen, der war nämlich ein Stück weit zu tief, Trotzdem wäre er aber auch fangbar gewesen. Das heißt, besser hätte ihn besser werfen können, Born hätte er aber auch fangen können. Aber auch da sieht man, wenn er ihn gefangen hätte, wäre er irgendwie an einem neuen Jahr touchiert worden. Und da hätte man immer noch Dritter und Lang gehabt. Auch hier, aber man sieht die alle Receiver. Keiner ist auch nur annähernd irgendwo da das Feld breit zu machen. Also, wenn ich zumindest die zwei äußeren Receiver Richtung Endzone. Schicke, dann mache ich das Feld breiter, dann habe ich mehr Chancen und mehr Breite in der Mitte. Oder vielleicht schlägt auch einer der Receiver seinen, seinen Verteidiger und ich kann das Spiel spielen. Da fünf bis sieben Yards, wenn es Glück läuft. Wenn es schlecht läuft, sieht es so aus. Und das bringt die 49 das in eine Situation: Dritter und Lang. Ah, ah. Hier ebenfalls wieder eine einzige Route geht tatsächlich in Richtung Endzone. Also wirklich aggressiv in Richtung der Endzone. Und die Verteidigung hat man auch wieder gesehen, die, die Cardinals, das ist, sieht man auch bei den Fortinanders teilweise, in solchen Situationen wird sehr stark dieser, dieser Bereich fünf Yards vor der Endzone oder wenn es ums First Down geht, fünf Yards für den, ersten, für den First Down verteidigt. Und wenn du alle deine Receiver genau darauf konzentrierst, wirst du auch irgendwie kaum in die Endzone kommen. Einer ist drin, einer ist vorne, zwei sind... so Und dann der Pass von CJ Bessert, war aber auch nicht in Richtung der Endzone. Der war in Richtung des Receivers links und da wird er abgeklatscht. Und das bei einem, guckt euch an, dreimal Passwatch. Das heißt, es sind drei Leute, die den Passwatch gehen und einer, der schafft es sogar, diesen Pass noch abzuklatschen, was man wieder dem Quarterback ein Stück weit anmacht. Und Diese ganze Sequenz sah jetzt nicht unbedingt nach Touchdown aus. Also ich will Touchdown, danach sah es überhaupt nicht aus. Es war alles irgendwie vorsichtig das, was ich irgendwie schon immer gesehen habe, was normalerweise ganz gut funktioniert, aber ich verliere den Ball auf keinen Fall. Und am Ende rächt es sich. Das hat sich auch am Ende gerecht, weil du einfach mit, mit diesen Plays nicht wirklich glücklich wirst am Ende des Tages. Und vielleicht, wo ich da dabei bin, mein letztes Play, ich mache es auch nochmal auf, das war... Ähm, die Incompletion auf, auf, auf Goodwin wird man gleich sehen, was wieder eindeutig dem Quarterback anzulassen sind. Das sind wirklich Pässe, die völlig offen sind. Oben steht Goodwin. So, und er läuft eine Comeback-Route. Ja. Und im Prinzip muss der Pass jetzt langsam auf den Weg gehen. Das heißt, er wird zum First Down wird er sich umdrehen und da den First Down machen. So. First down. Der Ball ist immer noch in Bezards Hand. Immer noch, immer noch. So, jetzt ist er raus. Ja, was schon ein Stück zu spät ist, meiner Meinung nach. Aber es geht noch. Aber das Problem ist, ein Meter zu hoch. Auch das Basispass, eine Huckroute, 12 Yard, muss sitzen. Also vielleicht geht er ein bisschen rechts, vielleicht geht er ein bisschen links, aber sicherlich nicht ein Meter zu hoch, auch wenn Marquis Goodwin klein ist. Das sind so Sachen, die Route war perfekt gelaufen, das Play war perfekt gespielt, der Quarterback trifft den Receiver nicht und dann verlierst du am Ende das Spiel. Wie gesagt, die Touchdown am Ende sind, die, sind der sichtbare Zeichen, jetzt verliere ich das Spiel. Aber du hast es meiner Meinung nach in solchen Situationen das Spiel abgegeben. An schlechten Sequenzen in der Endzone, an, an, an Sex, die nicht notwendig gewesen sind, an, an ähm, Wirklich einfachen Pässen, die nicht ankommen. So verlierst du als Team Spiele und zwar gegen schlechte Teams. Es ist ja nicht so, dass das ein Top-Team war. Da kannst du immer noch sagen: Ja, wenn du gegen Top-Team verlierst, wie gegen die Rams, die waren das klar bessere Team. Selbst wenn die Vorteile Reiners eine super Leistung gezeigt hätten, die Rams waren das klar oder wären wahrscheinlich das klar bessere Team gewesen. Das kannst du verlieren. Aber die Cardinals sind einfach mittelmäßig bis schlechtes Team. Eigentlich genauso schlecht wie die Vorteile Reiners, vielleicht sogar ein bisschen schlechter. Aber du verlierst es wegen solchen Situationen. Ich
1: meine, das haben wir ja auch im Stadion äh, schon gesagt und auch gesehen, äh, dass Bessert auch in den Pässen, die er an den Mann bringt, häufig Situationen hat, wo der Ball zu spät oder zu schlecht, zu hoch, zu tief, wie auch immer geworfen ist, ähm, weil äh, er dem Receiver dann nur selten die Möglichkeit gibt, so wie im Greenberry äh, mit dem Ding dann in die Endzone zu laufen. Wir hatten, hier war ja ein, ein Play, wo das gut funktioniert hat und dann zeigt auch, was dann möglich ist, war ja der Touchdown Pass auf, äh, auf Marquis Goodwin. Weil das war ja ein Pass in, voll in den Lauf ähm, und dann ist er auch nicht zu halten. Also ähm, das ist auch, glaube ich, das, wie du so ein Receiver einsetzen musst, das passiert halt einfach nur zu wenig. Oder es geht zu wenig, funktioniert zu wenig gut.
0: Ja, vor allen Dingen ist das eigentlich ein Pass gewesen, der gar nicht unbedingt für einen Touchdown gedacht war. Ne? Das war eine kurze Route. Wenn er durch ist, ist es gut. Das war eigentlich so ja. ein, ein, ein Play. Fünf Yard Completion, vielleicht macht er zehn. Ein, Receiver, ein Verteidiger steht mit einem schlechten Winkel da und schon hast du einen Touchdown gemacht, weil er einfach schnell ist. Wichtig ist aber, dass er den Pass richtig anbringt. Und zwar so, dass er seine Schnelligkeit ausspielen kann, was er in diesem Fall konnte. Und dann hast du auch eine Chance, dass da tatsächlich was rauskommt. Aber nur so hast du eine Chance. Und das, das sieht man einfach zu wenig, definitiv. Aber wie gesagt, man muss auch vorsichtig sein, Besser war als Backup-Quarterback geholt und er ist es. Muss man eiskalt so sagen. Er ist, er ist einer.
1: Also deshalb, weil, da kommen wir so ein bisschen auf das zurück, was am Anfang, oder wo du am Anfang gefragt hast, wie, wie man somit und die Saison jetzt weiter hineingeht und wie man die, die Saison sieht, eigentlich war in dem Moment, als sich äh, Garoppolo verletzt hat, für mich irgendwie die Saison gelaufen. Weil mir schon klar war, ähm, dass du eigentlich mit einem Backup-Quarterback, wäre ja auch komisch, wenn es anders wäre, äh, dass du da wirklich entweder ein super Team rundrum brauchst oder aber einen wahnsinnigen Hype, und dazu noch einen wirklich guten, guten Backup-Quarterback, der vielleicht in anderen Teams auch die Chance hätte, Starter zu werden. Vielleicht nur Stichwort Philadelphia Eagles letztes Jahr. Da hat man gesehen, was möglich ist mit einem Backup-Quarterback, aber das ist halt eine Konstellation, glaube ich, die hast du einmal unter 1000. Und da brauchst du, wir haben ja auch in den USA mal drüber gesprochen, dann da brauchst du halt sowas wie. Äh, die Ravens damals in äh, damals 2000 äh, mit einem extrem starken Running Back und einer Überdefense, die dann sowas kompensieren können. Dann brauchst du ein extrem starkes Team drumherum und ähm, das hat man nicht. Und da sieht man einfach auch, besser ist ein Backup, der mal ein, zwei, drei Spiele auch spielen kann und Vielleicht dann sogar, wenn man Glück hat, auch mal die Spiele gewinnt oder vielleicht ein, zwei Spiele gewinnt von drei. Aber es ist, glaube ich, keiner, der äh, ein Team über eine Saison tragen kann ähm, oder beziehungsweise über einen Großteil einer Saison. Und ähm, ich glaube, damit muss man sich einfach abfinden. Ja, das wird jetzt immer sein. Deshalb ich bin da auch gar nicht böse drum heute Abend. Wenn Bessert nicht spielen sollte und Mallet spielt, ähm, dann soll er mal zeigen, was er kann. Äh, kann man sehen, okay, die Raiders sind im Moment auch kein Überteam. Ähm, wird man schauen müssen. Also, ich glaube, das ist auch eine Konstellation, wo man sagt, äh, ist ja nicht schlecht, wenn man auf, auf der Backup-Position durchaus mal Konkurrenz hat. Also, schlecht ist es ja eigentlich auch für ein Backup, der ähnlich wie bei einem Starter, wenn der sich nicht weiterentwickelt, ähm, das muss ja eigentlich auch das Ziel verbessert sein. Wenn der keinen Druck kriegt, weil die Nummer drei, die klare Nummer drei ist, dann, äh, ja, dann wird da auch nichts passieren.
0: Die 49ers haben jetzt Tom Savage wieder entlassen heute. Okay. Heißt also, dass Besser zumindest fit genug ist, um Backup zu spielen. Ich habe noch nicht gesehen, ob er starten wird oder nicht. Wollen wir mal gucken. Die 49ers spielen hier den 54. Veteran. Sie haben Savage dann verpflichtet. Er kriegt sein Gehalt, weil er im Training war, wird dann zum Spiel entlassen. Im Zweifel weil er nicht durch den Waiver weihern muss. Äh, kann er ähm, am Montag wieder verpflichtet werden von den 49ers, obwohl in die Trade-Deadline, warum, ne? Waiverwire ja, müsste aktiv werden, jetzt, demnächst, aber das ist diese 54. Roster-Position, mit, äh, mit der man spielen kann, und ähm, heißt aber, dass man ihn nicht als Backup braucht, das heißt, Bezart wird mindestens mal ähm, als Backup spielen. Ich bin mal gespannt, ähm, wer tatsächlich den Start heute Abend kriegt. Es könnte auch sein, dass man schon weiß, wer startet, aber das einfach noch nicht verraten wird, äh, so vor Kickoff, um die Raiders noch ein bisschen äh, im Dunkeln zu lassen.
1: Also ich sehe hier gerade, ich weiß nicht, ob du das auch gesehen hast, ähm, die 49ers made the following moves. Ja. Marcel Harris von Injured Reserve äh, ist er aktiviert worden. Dakota Watson
0: ja.
1: ist aktiviert worden. Man hat man Emmanuel Mosley von der Practice Squad auf den Active roster geholt, Cornerback.
0: Savage dafür entlassen.
1: Und Savage entlassen und Victor Bolton und Greg Mabin sind beide auf der Practice Squad. Und Aaron Frochridge äh, wieder von der Practice Squad runter. Also, ist es ist ja auch. Äh, ja, das ist halt für mich so ein Punkt, wo ich, was ich auch nicht so ganz verstehe. Also ähm, wie die Fortinanders mit der Practice Squad umgehen. Also rein in den Kartoffeln raus aus den Kartoffeln, das ist so eine Konstellation, entweder habe ich jemanden, wo ich sage, okay, ich traue dem zu, der ist auf der Practice Squad und der entwickelt sich und ich traue dem zu, dass der irgendwann eine Rolle spielt, weil er noch ein bisschen Zeit braucht, bis er soweit ist, dass er dann irgendwann eine Rolle spielt auf dem Aktivroster. Aber wenn ich mir überlege, Aaron Burbridge wie lang der schon oder wie häufig der schon auf der Practice Squad rumdümpelt und auch in Active Roster ja schon mal, da ist ja noch ein Überbleibsel aus, aus Barkey-Zeiten, ähm, wo ich mir dann die Frage stelle: also wenn bei, nach zwei oder drei Jahren nicht so eine signifikante Entwicklung da ist, dass ich sage, ich sehe, das geht in die richtige Richtung, da passiert was. Dann verstehe ich gar nicht, ich habe ich immer so den Eindruck, das ist so eine verschenkte Roster-Position oder eine verschenkte practice squad position ähm, Also da weiß, weiß ich nicht. Da hätte ich mir eigentlich auch erwartet, auch Victor Bolden oder Craig Maven. Ähm, man muss ja irgendwas sehen bei denen, genauso wie bei den Startern, wo man sagt, okay, da entwickelt sich was, das wird besser, die, die schaffen das, aber scheinbar haben sie ja in der, ähm, in, also auf dem Aktivroster nicht die Leistung gebracht, sonst würde man sie ja nicht wieder zurückschicken. Obwohl jetzt Emmanuel Mosley ähm, und versucht den jetzt auf dem Aktiv-Roster mal äh, auf Cornerback zu bringen. Das ist so ein Punkt, wo ich sage, kann ich nicht nachvollziehen. Eigentlich hat man den Vergleich doch im Training. Also ich sehe doch eigentlich, äh, wenn die Jungs gegeneinander spielen, wer ist der Bessere und wer ist der Schlechtere.
0: Wahrscheinlich ähm, also will man die Spieler, die man ähm, mit im Camp hatte, auch gelegentlich mal auf dem Feld ziehen. Oder versucht irgendwie bestimmte Stärken oder. Schwächen zu kompensieren in irgendeiner Form, wo man sagt, okay, ist, der war bei, bei mir im Camp, der, hat, der kennt mein System, den will ich nicht, nicht komplett verlieren, aber vielleicht brauche ich ihn gerade nicht auf dem aktiven Roster und mache diesen Deal. Natürlich wird es irgendwann noch schief gehen, dann wird mal einer geholt, kann natürlich auch sein, dass die irgendwelche Deals im Hintergrund haben nach dem Motto, ja, du kriegst ja dein Geld und ähm, wenn du dann entlassen wirst, äh, holen wir auf jeden Fall die Practice-Scots zurück, vielleicht auch mit ein bisschen mehr Geld, man kann ja auch mehr als das Minimum in der practice gut bezahlen, wobei ich das jetzt bei äh, den ganzen Salary cap seiten eigentlich nicht so gesehen habe, dass das der Fall ist. Muss man mal gucken. Aber das ist natürlich schon eine gewisse Zeichen dafür, dass das Ende des Rosters sehr instabil ist. Also es ist, es ist immer bei jedem Team ist das Ende instabiler als der Rest, klar. Aber bei den Niners scheint da so, ein, so mal, zwischen 45 und 55 doch eine gewisse Unsicherheit zu sein, wer jetzt derjenige ist, der dem Team wirklich hilft, oder aber man wirklich macht schon eine Audition fürs nächste Jahr. Das kann natürlich auch sein. Ne? Nach dem Motto, jeder darf mal ran. Wir
1: ja, hatten das in der Vergangenheit auch, finde ich, selbst nicht nur unter, unter, unter Shannon, sondern auch unter Balki schon ja, häufig Konstellationen, wo ich mich gefragt habe: Wir haben zehn Spieler auf der Practice Board, und ähm, wenn einer ausgefallen ist vom Aktivroster, auf Internet Reserve gegangen ist, hat man keinen von der Practice Squad geholt, sondern holt einen von außen. Also das ist ja dann für mich auch immer die Frage. Ich bin immer davon ausgegangen, dass das dann wirklich so ist, dass man dann auch einen jungen Spieler hat in der Hinterhand, den ich dann auch zutraue, den Sprung von der Practice Squad zu machen. Insbesondere, weil der auch vielleicht möglicherweise das ganze System kennt und dann hole ich tatsächlich irgendjemanden von außen, der das System gar nicht kennt und äh, werfe den ins kalte Wasser, beziehungsweise habe den dann ähm, im Team und einen jungen Menschen, jungen Spieler,
0: habe ich auf der Practice Squad. Und, ähm, also das erschließt sich mir nicht immer, warum das so ist. Aber ich glaube, wir müssen an dass derjenige, den du haben willst, nicht, nicht bereich, dich jetzt auf den Practice Squad zu gehen, dass du den quasi nicht auf der Practice Squad haben kannst, aber bei dir in deinem Notizbuch ist es quasi der Next Man Up. Ja, sticht, weil er zu alt ist, zu viele Jahre hat, nicht auf die Practice-Squad holen. Das ist natürlich auch immer dann der, den Regeln geschuldet, die die, die Practice-Squad hat.
1: Aber nicht, ja, das ist klar. Aber schon auch die Frage an der Stelle ähm, also das Nicht-Kennen eines Systems in so einer Situation, das einfach ins kalte Wasser geworfen werden. Ähm, das ist ja schon auch etwas, was selbst in erfahrenen Spieler äh, schon auch, ich sage jetzt mal, da würde ich eigentlich einem guten Practice-Court-Player immer mehr zutrauen als einem Spieler, der vielleicht äh, zwar zwei, drei Saisons, vier Saisons auch ein Buckel hat, der aber ähm, das System nicht in- und auswendig kennt oder nicht, nicht so detailliert kennt. Ähm, wie gesagt, es ist ein Blick von außen, ich muss auch sagen, ich verfolge das auch bei den anderen Teams natürlich bei weitem nicht ob das andere Teams ähnlich eh nicht handhaben ähm, oder ob da wirklich deutlich mehr, wenn Spieler ausfallen, von der Practice Squad hochgezogen wird und dann wieder ähm, die Practice Squad, sagen wir mal, aufgefüllt wird mit den nächsten Spielern.
0: Das ist ein gutes, gutes Beispiel, was ich jetzt habe. Ähm, Tivis Paul war ja auch auf der Practice Squad der 49ers. Er musste ran am Wochenende und war derjenige, der, ich hatte ja schon gesagt, der von den Cardinals auserkoren wurde, ähm, wie man die vor den Einers schlagen kann. Und beide Touchdowns gingen, ich weiß jetzt nicht, ob auf seine Kappe jetzt wirklich ein fairer Ausdruck ist, aber es sind beide auf seine Seite. Können wir uns ja beide, uh, wir, ups, ich muss mal kurz umsteigen. Können wir uns ja angucken. Das ist jetzt der erste Touchdown der Cardinals. Ähm, die, wie man jetzt unschwer sieht, am Play, die Endzone deutlich aggressiver angegriffen haben. Man muss euch auch fairerweise sagen, sie brauchten den Touchdown natürlich in dem Stand, Stand es 15 zu 3, brauchten ihn deutlich dringender als die Fortinianers vorher. Ja, aber man, man ist ja mit dem Rookie Quarterback definitiv ähm, etwas oder deutlich aggressiver zu reingegangen. Gucken wir uns Play mal an. Hier sieht man, dass tatsächlich ähm, auch hier muss man fairerweise sagen, die Cardinals die Variation gewählt haben, zwei Receiver in die Endzone gehen zu lassen, zwei Receiver vorne die Verteidiger zu spielen. Aber die beiden, in diesem Fall ist es Fitzgerald äh, oben links, ähm, natürlich schlau aufgestellt, ihn in den Slot zu stellen und damit gegen den schwächsten Defender der 49ers zu haben. Das ist vom Matchup natürlich extrem gut. Und dann wäre die Frage, ob die 49ers hier von ihrer Defense-Philosophie, zwei Mann tief und vorher die Linie zu verteidigen, nicht hätten ein Stück weit abgehen müssen, um Tivis Paul hier nicht in eine 1-zu-1-Situation mit Larry Fitzgerald zu bringen, aber es ist, wie es ist und der Pass ist einfach perfekt, aber auch der Pass ist natürlich, gehe ich mal zurück, oh, geht jetzt, jetzt geht der Ball weg ja, und das sind die gleiche Situation, die wir vorher auch schon gesehen haben, der Receiver geht in die Mitte, in die offene Zone, der Quarterback weiß, vertraut seinem Receiver und legt den Ball einfach in die Luft und der Charity findet ihn und ähm, da sieht man auch in der 1-zu-1-Situation von Tivis Paul, der hat ja meiner Meinung nach keine große Chance, also die Route war natürlich super gelaufen, kann man natürlich ein Stück weit antizipieren, aber dieses Match-Up, dieses Mismatch, den die, dass die das die Cardinals da kreiert hätten gegen Tivis Paul, das hätten die anders vielleicht etwas anders versuchen sollen aufzulösen. Ja, weil das
1: muss man auch schon sagen, es ist natürlich, wie du schon sagst, echt gut äh, gelaufen. Er läuft genau zwischen die beiden, zwischen den Corner und den Safety, findet genau die, die Stelle. Aber ähm, ich finde wesentlich an der Stelle ist,
0: Rosen wirft halt den Ball. Ja. Und, und wirft, Er hat auch weniger Druck, wie man hier sieht. kommt nachher einer durch. Ne? Ja,
1: aber, aber er aber er hätte keine Sekunden später werfen können. Genau, wird, er wirft den
0: Ball halt einfach. Der Pass-Rush selber, irgendwann kommt er letztendlich durch, er kam in diesem Fall durch die Mitte, aber auch von den Außenseiten war jetzt wenig zu holen, was die pass situation angeht. Und da sieht man auch, wenn die 49ers irgendwie mit sieben Mann in der Verteidigung sind, die äußeren vier geben dem Quarterback erstmal ausreichend Zeit, bevor sie dann halbwegs an ihn herankommen. Und ähm, der Pass, als er denn in der Luft war, war nicht mehr zu verteidigen, muss man ja auch sagen. Also das ist eher... Dass man entweder versuchen muss, Larry Fitzgerald an, an der Linie zu halten, also zu bumpen, bevor er so freite Release kriegen kann, oder hinten bei Tivis Powell ähm, in irgendeiner Form eine Unterstützung zu geben. Und äh, Malcolm Smith hier hat äh, die, hier vorne die, die Mitte quasi verteidigt, da kommt letztendlich auch nicht mehr dran an die Situation. Beim zweiten Pass. Oh, da, da ist Moment. Er macht das hier leider immer etwas groß. Ich habe noch nicht gefunden, das im Vorfeld abzustellen. Auch hier wieder eine ähnliche Geschichte von Niners. Äh, vier Mann Pass Rush, sieben Mann verteidigen. Äh, diesmal sind bei den Cardinals fünf auf der Route, zwei kurz, drei tief. Drei aber auch, wohlgemerkt, in der Endzone. Wow, und auch hier erstmal eine Clean Pocket für Rosen. Und was er jetzt macht, das ist halt wirklich beeindruckend. Der Receiver Christian Kirk steht jetzt auf dem A. Er wird gleich hinter Tivis Paul, der auf dem R steht, den Ball fangen. Das heißt, der Ball ist in der Luft jetzt. Und da ist der Receiver alles andere als frei. Aber der Ball ist letztendlich weg. Und er kommt hier, Christian Kirk, hinter Tivis Paul, der dann auch das Pech hat, dass er umstürzt. Da ist der Ball dann letztendlich da. Und das ist einfach... Ein perfekt geworfener Ball in eine Stelle, wo der Receiver sein muss, sein soll und der Ball wird losgesetzt gegen Travis Paul. Auch da bin ich mir ziemlich sicher, dass man ähm, sich sehr bewusst war, gegen wen Christian Kirk da auf dem Feld steht. Aber es ist halt genau das Gegenteil von Besser. Der Ball kam, als der Spieler noch hinter seinem Gegenspieler war. Und äh, wenn du dann natürlich faulst, äh, fällst nicht faulst, hast du am Ende des Tages keine Chance. Aber auch hier wieder. 49ers gleich gemacht, was vorher. Es gab keine Mitte in der, Hälfte, in, der, in der Mitte, keine Hilfe. Die beiden Safeties außen waren einfach dafür da, die, die, die tiefen Zonen zu haben. Und ähm, wenn du dann einen Spieler hast, der vielleicht ach, der dritte Safety auf der Position, der wird dann angegangen und den da alleine zu lassen, das ist eine schwierige Situation. Und auch da kommt dann Hit in der Mitte zu spät. Aber das, das Beeindruckende war in diesem Fall der Pass von Josh Rosen, der ihn wirklich. Blind geworfen hat. Also, muss ich sagen, sieht man dass ein First Round Pick? War auch hier wirklich sehr gut die Offense Line, die 49ers, diesen Move, den sie hier gemacht haben, diesen Stunt, haben sie am Anfang des Spiels schon relativ häufig gemacht, war noch durchaus erfolgreich damit und die Skadells haben sich, je länger das Spiel dauerte, gut darauf eingestellt, einen wirklich clean Pocket, kann er den Ball einfach durchziehen, zack, da ist er drin hast du am Ende des Tages äh, als Verteidiger auch, auch wenig Chance, wenn der Quarterback die Bälle so wirft. Und äh, Das ist das Vertrauen, also das Auge, das Wissen und das Vertrauen, was letztendlich da ist. Ja? Ich hoffe, dass wir, ähm, dass sich die Fortinellas Quarterbacks diese Saison noch ein Stück weit in die Richtung entwickeln. Und ich bin mir sicher, dass Garoppolo die Entwicklung ein Stück weit schon hinter sich hat. Er muss einfach nur gesund bleiben und auf dem Feld bleiben. Es ist natürlich nichts, wenn du guten Quarterback hast, der ständig neben dem Feld ist ähnlich wie Ruben Foster als, als Linebacker. Viel Talent, aber viel im laun hält.
1: So, tot gequatscht. Ja, nein. Nee, ich, ich darf jetzt den, den Spielanalysen ja nicht, nicht viel hinzuzufügen. Um also es sind einzelne Plays, die du, die du jetzt rausgegriffen hast. Klar, es sind die entscheidenden Plays, aber das ist ja im Prinzip auch nur die Quintessenz aus, aus dem, äh, was du im ganzen Spiel gesehen hast. Du hättest jetzt auch andere Plays rausgreifen können, die nicht nur diese äh, Ergebnis-Plays waren und wenn es dann zeigen können, warum es fast zu spät ist, warum, äh, wenn auch da man eigentlich bei den 49 ohne irgendeine zusätzliche Komponente, man mit vier Leuten in der Regel nicht ausreichend und regelmäßig Druck auf den Quarterback bekommt, warum dann die Quarterback Zeit hat, warum dann äh, eine Coverage am Ende nicht funktioniert, ähm, auch wenn sie vielleicht am Anfang gehalten hat. Ich meine, selbst die beste Secondary der Welt wird keine, äh, keine dauerhafte, nee. äh, dauerhafte Coverage aufbauen. Äh, wenn du gut gegen den guten Quarterback spielst, äh, kriegst du das früher oder später kriegst du um die Ohren gehauen. Von daher, ähm, ja, deshalb sage ich, es gibt denen nicht mehr viel
0: hinzuzufügen, äh,
1: was du gesagt hast.
0: Ja, ähm, Ein weiteres Problem der Fortiniters, wir hatten es vorhin, glaube ich, schon mal angerückt, ist das etwas, also in Summe, das etwas konservative Playcalling, gerade am Ende des Spiels, wo man dann versucht, über das Laufspiel im ersten und zweiten Down ähm, die äh, notwendigen Yards zu machen, um, um vielleicht mit dem dritten und kurz am Ende des Tages darzuspielen, was meiner Meinung nach aber äh, nur, nur bedingt funktioniert. Ich versuche hier mal eine Statistik zusammenzubauen, die ich gerade gefunden habe. Mal gucken, ob das funktioniert, wie ich mir das vorstelle. So, jetzt hat man... Ich habe hier mal eine Statistik rausgefunden, wo man ein bisschen analysieren kann. Und äh, wenn man sich jetzt anguckt, äh, wie das aussieht, wenn die 49ers äh, im vierten Quarter, im dritten und bis zu fünf habe ich jetzt genommen, also bis fünf Yards zu gehen haben, sieht man, dass die ähm, Erfolgsquote nicht unbedingt so ist, wie man sich das vorstellt. Gerade wenn es in Richtung der Red Zone geht, da wo es am Ende darauf ankommt. Das sind jetzt alle vierten Quarter. Ja, und hier oben im oberen Grafik sieht man ähm, die Version Dritter und Fünf oder weniger im vierten Quarter für Laufspiele. Ja, wenn man hinten im Feld ist, sieht das ganz gut aus. Äh, in der 20-Yard-Linie oder hinterher hat es uns einmal geschafft und dreimal nicht, einmal noch an der Endzone. Und wenn man sich die Pässe anguckt, äh, ist man bei unter 50 Prozent. Das heißt, die Freuden Ellers haben hier ein echtes Problem, ähm, obwohl mit ihrer Strategie. Mit dem, ein bisschen vorsichtig mit dem Laufspiel ein paar Yards zu machen und dann mit dem dritten und manageable, nennt man das ja so schön, also fünf und weniger, ähm, das First Down zu machen, das funktioniert einfach nicht. Ja. Das ist statistisch gesehen eher unerfolgreich. Beim Lauf 63 Prozent, okay, waren auch nicht allzu viele Versuche im vierten Quarter. Die drei oder das Relevanteste, äh, wo es einen Touchdown gegeben hätte, hat man nicht geschafft. Und aber auch hinten sieht man bei den Pässen mit 43 Prozent, bei dritter und Kurz ist jetzt nicht unbedingt die berühmteste Statistik, die man da zu, 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 zu Tage bekommen hat. Und Dann muss man sich natürlich auch fragen, ob, ob dieses ultra ultrakonservative oder teilweise sehr konservative ich laufe und ich laufe und ich laufe und spiele einen kurzen Pass, auf dritt und Mensch will zu kommen, dauerhaft erfolgreich ist. Das ist es ja eigentlich nicht, wenn man am Ende des Tages nicht in der Lage ist, die, die, die Ritten-Downs zu, zu, zu umzusetzen. Und gerade die in der Rettung. Man sieht das ja bei den Pässen. Vier Stück hat man da nicht geschafft. Das eine ähm, Situation beim Lauf hat man nicht geschafft. Und das macht mir jetzt persönlich so ein bisschen Sorgen ähm, über die Philosophie, die dahinter steht. Und das war auch bei dem, bei dem Cardinals-Spiel. hat man versucht, die beiden Touchdowns nach Hause zu schaukeln. Und ähm, wirklich erfolgreich war man damals nicht.
1: Ne? Aber ich glaube, dafür hat man das, äh, haben die Fortinanders, glaube ich, einfach nicht das Laufspiel. Also ähm, das wäre so eine, eine klassische Konstellation gewesen. Da hättest du so ein, so ein mal, die Qualität des Laufspiels in der Harbo-Zeit in den ersten Jahren, also in den ersten beiden Jahren, würde ich mal sagen, in den ersten drei Jahren vielleicht noch, wo man wirklich es geschafft hat, in so einer Situation die Uhr runterzulaufen. Ähm, wirklich auch konstant äh, positive Ja zu erzielen und ähm, auch mit, mit kreativem Laufspiel äh, den Gegner ich sage jetzt einfach mal, immer zu überrumpeln. Ähm, und äh, das, also das muss ich ganz ehrlich sagen, das haben die Leider nicht. Und da eigentlich basiert ja Shanahan's Offense darauf, dass äh, man ein Laufspiel hat, was vom Gegner äh, respektiert wird, wo man sagt, okay, das ist ein gutes Laufspiel. Ähm, und dann kommt er mit seinen, mit, gerade gut, mit, nicht in der Endzone unbedingt, aber ins, von der, vom Grundsatz her, äh, mit seinen play action pässen äh, die er dann auspackt, äh, wo er wirklich äh, die, die Defense dann äh, ja, einfach weil sie sehr stark auf den Lauf fixiert ist, dann auch äh, mit, mit den erstrengenden Pässen äh, überrumpeln kann. Ähm, deshalb, ich weiß nicht, das funktioniert halt in der Red Zone nicht besonders gut. Selbst wenn er, wenn, wenn, ähm, wenn er, wenn er ähm, ein gutes Laufspiel da ist, ist halt, glaube ich, für so Play-Action äh, dann einfach das Feld zu kurz. Also ich glaube, Shanahan hat ja bei den Falcons, äh, hatte ich zumindest den Eindruck, sehr stark davon profitiert, dass er gar nicht so häufig, hatte ich zumindest den Eindruck, gar nicht so häufig in Third-Down-Positionen drin ist. Also da hat man ja häufig schon die großen, dicken Spielzüge und auch große Raumgewinne mit dem ersten und zweiten Down gemacht, wo er genau diese Geschichten auspacken kann. Und ich weiß nicht, ob das ein Element ist, der einfach, was einfach noch fehlt, was vielleicht auch sich noch entwickeln muss. Ähm, meine, so eine Offense lernt man auch nicht innerhalb von einem halben Jahr mal äh, schnell mal in einer Offseason. Ich glaube, ähm, weiß nicht, wo ich das mal gelesen habe, dass äh, Matt Ryan auch zwei, drei Jahre gebraucht hat, um die Offense als Quarterback zu verstehen. Und ich glaube, das ist ähnlich auch äh, bei den anderen Spielern, äh, wirklich so eine Offense komplett dann zu beherrschen. Da brauchst du einfach Zeit. Vielleicht ist das ein Element, was man einfach,
0: wo man erst noch dabei ist, das zu entwickeln in so einer Offense. Vielleicht ja. fehlen noch einige Elemente in der Offense, die noch gar nicht implementiert sind, die aber essentiell sind, um die wirklich komplett zum Laufen zu bringen am Ende des Tages. Sowohl vielleicht von, von Spielermaterial, als aber auch, dass bestimmte Konzepte noch nicht so in der Tiefe, komplett im Team oder mit dem Team spielbar sind. Und das ist natürlich auch... Ähm, die Diskussion, wenn man, wenn man jetzt einen neuen Quarterback holt, ob es jetzt ein Conning Kaepernick wäre oder sonst irgendwen, das ist eigentlich völlig, völlig irrelevant, dass die Komplexität des Systems einfach ein erstmal erschlägt und äh, dass man sehr simplifiziert spielen muss. Und ähm, wenn man simplifiziert spielen muss, hast du natürlich auch immer Tendenzen, die sehr schnell erkannt werden, äh, weil du einfach äh, viele Sachen nicht machen kannst, weil das Spielermaterial nicht da ist oder dich auch nicht traust, weil du es den Spielern nicht zutraust, kann auch mal sein, dass man sagt, ja, ich bin mir nicht sicher, ob die Jungs was können, also lass ich es mal lieber sein. Und wenn, wenn dir im System einige Elemente, und oft sind es dann ja die, die Nuancen, das, was es wirklich besonders macht, sind die einzelnen kleinen Details, die am Ende dann noch fehlen. Die denn, die denn wirklich dir den, den großen Vorteil bringen. Und wenn du die noch nicht implementiert hast, dann sind die Tendenzen, dann spielst du halt immer den, nicht nur den gleichen Look, sondern auch die gleichen Plays. Interessant wird es ja, wenn du mit dem gleichen Look andere Sachen spielen kannst oder viele andere Sachen spielen kannst. Dann bist du ja eigentlich in deinem System so weit, dass, dass die Defense-Koordinatoren raten müssen. Aber wenn sie nicht raten müssen, sondern irgendwie maximal 50-50 haben, dann ist äh die Chance groß, dass du es am Ende des Tages nicht schaffst. Und das ist natürlich eine Frage des Materials. Das passt auch ähm, zu den Fragen, die Flames zum Beispiel gestellt hat, hätte man noch mal aktiv werden sollen in der Trade-Deadline. Das geht sowohl in die eine als auch in die andere Richtung. Ich glaube, dass, dass als Seller hätte ich jetzt gesagt, ähm, hätte ich die den das nicht gesehen, weil wenn dein Plan ist, äh, nächstes Jahr wieder voll anzugreifen, macht es ja keinen Sinn, dass du jetzt einen Ausverkauf von irgendwelchen Spielern machst. Situativ schon, ein Gasson zum Beispiel von dem man damit rechnen kann, dass er nächste Saison nicht mehr unbedingt beim Team ist oder Water keinen Vertrag mehr bekommt, im Zweifel, dass du die Spieler tradest, ja, okay, das kannst du gerne machen, aber dass du jetzt anfängst, Spieler zu traden, die noch die einen gewissen Wert haben, für andere Teams, aber auch für dich, also diese Seller-Situation, die 49ers die nicht, warum sie nicht Bayer sind, ich glaube, das, das kann man eindeutig sehen, einmal haben sie nicht mehr allzu viel Draftpacks, sie haben nicht mehr so viel Munition für nächstes Jahr, würden nochmal viel aufgeben, in einer Saison, die du eigentlich abhaken kannst, der kannst du nicht mehr viel kriegen. Und es ist halt schwierig für viele Positionen, also für eine Position wird einfacher als andere, aber Wide receiver Cornerback, wahrscheinlich auch Quarterback sowieso, wird es eine Zeit lang dauern, bis du sie wirklich so einsatzfähig hast, dass du einen Vorteil von ihnen hast. Ich meine, wenn du den jetzt verpflichtest, Garoppolo hat wie lange letzte Woche, letztes vier oder fünf Wochen, glaube ich, hat er, hat er gebraucht, dass er seinen eigenen gehabt hatte. und äh, muss halt auch jedem anderen die Chance geben, auf den Skill-Positions äh, dich drauf einzuarbeiten. Das heißt, wenn du den jetzt holst und drei Spiele nicht einsetzt, dann hast du ihn nur noch fünf Spiele. Und dafür jetzt Draft-Pick abzugeben, das weiß ich nicht. Und dann, dann ist das, was wir am Anfang gesagt mhm. haben, das Thema Entwicklung von dem, was du da hast, glaube ich, fast der bessere Benefit, als dass du jetzt einen Spieler hast, den du diese Saison nicht einsetzen kannst der vielleicht oder auch nicht die nächstes Jahr was bringt das weißt du auch beim Trade natürlich nie oder ob du sagst okay ich gucke erstmal die die da sind ich behalte meine Assets sprich meine Draft Picks und guck was am Ende des Jahres noch übrig bleibt ob der ein oder andere da noch zu traden ist hat ein Team plötzlich ein Need hat ich meine Wart und Armset kannst du nicht mitreden mit der First Option die verlängerst du aber da wirst du los da geht kein Weg dran vorbei Die gehen dann irgendwie in die Formel für the Compact 1, aber ähm, bei den anderen ob du dir jetzt, jetzt tradest oder hinterher ist fast die Auge in die Hose. Also ich glaube auch, Trade Deadline, ähm,
1: wenn überhaupt, hätte ich mir auch eher nur vorgestellt dass die Fortinanders den einen oder anderen Spieler abgeben, wo sie sagen, okay, mit denen plane ich nächstes Jahr nicht mehr, ähm, und ich kriege vielleicht noch was dafür, bevor ich sie vielleicht nächstes Jahr äh, entlassen würde, ähm, und jetzt vielleicht auch nochmal in der Saison nochmal ein bisschen Cap einsparen kann. Weil sie nicht mehr jetzt gegen mein Cap zählen, sondern gegen das Cap des, des neuen Teams. Das ist die eine Sache. Und jemanden zu holen, ich glaube, da sind die von den einfach nicht in der Position. Also ist ja auch die Frage, wen hätte man holen wollen. Man muss ja mal gucken, was sind denn für Spieler zu haben gewesen. Also auf Beitrittssever, in the Thomas, der ist 30. Der will zu einem Team, was jetzt Erfolg haben könnte. Oder wo man vielleicht sagt, jetzt oder im nächsten Spiel ist es nächstes Jahr. Die 49ers, äh, und zwar zu einem Team, wo man wirklich äh, ähm, der Meinung ist, okay, die reisen was. Also die Rams beispielsweise, die jetzt dann Dante Fowler holen. Ähm, wo man sagt, okay, da merkt man einfach, die investieren jetzt, weil die genau wissen, das ist unsere Saison, wo wir vielleicht den Super Bowl äh, holen können. Und äh, in der Saison, was fehlt uns? Der Passrush ist nicht besonders gut besetzt. Und dann geht man eben auf das fehlende letzte Puzzlestück. Aber die von das sind die 49ers einfach zu weit weg. Ich meine, klar, so eine Chance zu bekommen, wie dass du Khalil Mack möglicherweise über einen Trade bekommst, das ist absolute Ausnahme. Aber da muss man auch sagen, der hat ja auch echt was gekostet. Also da ist ja auch nicht so, dass man den mal locker für einen draft -Pick in der mittleren Runde irgendwie bekommt, sondern da muss man dann zwei First-Rounder und mehr auf den Tisch legen. Und da ist dann tatsächlich die Frage, ob die vd nicht dann zurecht sagen, okay, ich hole hier zwar einen sehr guten Spieler, auch da haben wir schon erlebt, dass solche Spieler in dem neuen Team nicht so gut funktioniert haben, wie bisher. Ja. Und dann sagt man eben, dann baue ich eher über die Draft auf und investiere da meine Picks und muss nicht drei Picks für einen Spieler abgeben, sondern
0: kriegt für drei Picks drei Spieler. Also ich glaube, das war völlig richtig und auch völlig nachvollziehbar, was die den gemacht haben. Also wahrscheinlich hätten sie für einen niedrigen Preis durchaus geholt, also für den First-Round-Pick nächstes Jahr wäre das, glaube ich, auch durchaus ein fairer Preis gewesen, aber zwei abzugeben an einem ein Team, F von dem du nicht weißt, wie es sich entwickelt in Zukunft, ja. schon eine andere Sache. Nächste Frage, die gestellt wurde, finde ich spannend, taugt Kai Shanahan zum Headcoach? Ich hatte jetzt nicht den Eindruck, als wir da waren, dass er irgendwie schon groß in Frage gestellt wird. Liegt natürlich auch an der Verletzungssituation. Das heißt, das, was er eigentlich umsetzen wollte, konnte er noch nicht umsetzen. Und ich glaube, eine Qualität bringt die Verletzungssituation mit sich. Er hält das Team zusammen. Also, man hatte weder letztes Jahr das Gefühl, dass das Team auseinanderbricht oder aufgibt, noch dieses Jahr hatte ich nicht das Gefühl, dass das Team auseinanderbricht oder aufgibt oder dass hier Fingerpointing ist. Also, die, die, die. Er schafft es, das Team trotz der schlechten Situation, zumindest im Moment noch, zusammenzuhalten, das einhalten. Das ist natürlich eine Wahnsinnsqualität. Auf der anderen Seite, Skyborger hat es ja geschrieben, dass man eben keinen Führungsstil erkennt, das würde ich jetzt vielleicht so nicht unterstützen, aber es gibt so ein paar Sachen, wo ich mich dann schon frage, wo, wo bleibt der, der Einfluss oder wo bleibt das aufs Tisch schauen. Die Strafen, die also relativ gut bei diesem Spiel ging, die relativ stark waren, das verpisste Tackling, ähm, auch letztes Jahr hatten wir schon das Strafenproblem, das ja nicht dieses Jahr ist, also das ist ein durchgängiges Problem, äh, zu den Turnovers hat er ein ziemlich hartes Wort gesagt, muss er auch als Headcoach, ist jetzt aber die Frage, ähm, das, muss, das kann man auch jetzt noch nicht mehr, ist er zu sehr Player Coach oder nicht, dazu hört man zu wenig von der Geschichte, aber bei manchen Dingen habe ich schon das Gefühl, dass, ich, dass, dass er vielleicht ein Stück klarer das darstellen müsste, wobei du natürlich nie weißt, wie es intern darstellt. Das eine ist, was sagst du vor der Presse und es gibt Coaches wie jetzt Greg Williams, die alles Mögliche raushängen vor der Presse und es gibt halt Coaches, und die das nicht tun und sind ja eigentlich auch relativ froh, dass nicht mehr so viel aus dem Locker-Room der 49 hervordringt. Egal, wer jetzt das ist, ob es der Owner ist, ob es der Coach ist, der GM ist, ob es ein park ist es kommt einfach nichts mehr nach draußen. Das heißt, du kannst auch die, die, die Dynamiken relativ schwierig erkennen, aber was man von allen Beatwritern immer wieder sieht, erhält das Team meiner Meinung nach zusammen. Und das ist schon mal sehr viel wert. Aber deswegen, am Ende gewinnt nächstes Jahr, wenn das... das sehen wir natürlich erst, wenn er, wenn er wirklich seine shop wieder zur Verfügung hat. Also ich glaube, am
1: Ende des Tages äh, sind alle die Dinge, die du jetzt erzählt hast, oder die du aufgezählt hast, sind gar nicht relevant. Am Ende zählen nur die Frage, wie viele Siege hat er und führt er ein Team Playoffs und weiter. Ähm, das wird am Ende wahrscheinlich der Maßstab sein. Aber mir wäre es jetzt ehrlich gesagt zu früh, zu sagen, er ist kein Head-Coach. Ähm, Genauso wie man dem Spieler eine Entwicklung zugestehen muss, das haben wir am Anfang schon mal gesagt, muss man es auch bei dem Headcoach tun. Die Frage ist vielleicht auch, und so eine Situation, das ist ja auch nicht so, dass du das erkennst, als, als quasi auf den ersten Blick und dann auch gleich zugestehst. Die Frage ist tatsächlich, mutet er sich möglicherweise zu viel zu? Also mit der Funktion als de facto Offensive Coordinator und als Headcoach ähm, ist das einfach vielleicht gerade in, in der Situation, wo
0: ich ein junger, unerfahrener Headcoach bin, ist es vielleicht einfach eine Spur zu viel. Also ich ähm, verstehe, dass er seine, seine Play mm. selbst callen will, das kann ich total verstehen. Trotzdem hätte er einen Offense-Coordinator installieren können, ja, der, der Sachen für ihn übernimmt, der Scheming das macht, der Team-Meetings ja. macht, der, der ihm einfach ein bisschen Druck in der Woche nimmt, aber der auch im Spiel Teile übernehmen kann. Und da muss ich wirklich sagen, das halt ich finde berechtigte Kritik, dass, dass du sagst, du bist Offense-Koordinator und Headcoach im einen. Viele Headcoaches, die selbst callen, haben trotzdem einen Offense-Koordinator. Und ich glaube, das wäre ein Weg, den man noch mal überlegen sollte an seiner Stelle. Weil er hat als Headcoach halt andere Aufgaben. Er hat Game-Managing-Aufgaben und ähm, er hat keinen Defense-Koordinator, dem er komplett alles überlassen kann. Das ist jetzt nicht irgendwie ein gestandener ehemaliger Headcoach, seit Jahren Defense-Guru, wo du sagst, das ist deine Defense, kümmere dich drum, ich kümmere mich um den Rest. Den hat er einfach nicht und ähm, vielleicht macht er es aber so, aber man sieht ja, dass das Ergebnis und ähm, nicht das ist, was wir uns wünschen. Sonst würde auch Robert Sully nicht so immer in Frage gestellt werden und ähm, ich habe es gerade irgendwo gelesen, gesagt, die, nächste, die größte Frage in der Offseason ist, gibt Gibt es eine Änderung beim Defense Coordinator oder nicht? Und selbst da schien die Tendenz zu sein, dass es nicht nur unbedingt eine gibt. Ja, aber ähm, meiner Meinung nach wäre es wirklich sinnvoll, sich einen, einen, einen Offense Coordinator zu holen, der ein paar Routineaufgaben von Channel hin abnimmt, damit er sich in der Zeit mehr um seine Headcoaching-Tätigkeiten kümmern kann. PlayCoin soll er gerne weitermachen. Das fand ich durchaus verstehen, dass er das macht. Das machen auch andere Headcoaches und sollte jetzt eigentlich auch kein großes Problem sein. Aber das Scheming, Meetings, Gespräche mit den Themen, mit ähm, noch weitere zwei Augen auf dem Feld, ich glaube, das würde dem Team gut tun. Ja, ja
1: also da bin ich absolut bei dir. Das äh, glaube ich ist tatsächlich was, was man überlegen sollte. Und war auch im Prinzip ja auch das, was ich damit zum Ausdruck bringen wollte, dass es sich möglicherweise übernimmt äh, in, in der jetzigen Situation und dass dann das auch an der einen oder anderen Stelle einfach zu Fehlern führt.
0: Sehe ich auch so. Gut, wir sind schon relativ weit dabei, vielleicht gucken wir nochmal auf heute Nacht, ähm, Spiel gegen die Raiders, der letzte Battle of the Bay, äh, also Adam Schefter berichtet gerade, dass tatsächlich Nick Mullins äh, der Starter sein wird, äh, kurz zuvor hatte schon äh, Matt Mallocco getwittert, er hätte das Gefühl, dass Nick äh, Mullins spielen wird und Cesar Bershaw nur der besser sein wird. Ähm, ist natürlich klar, wenn, wenn du Probleme mit der Hand hast, mit deiner Wurfhand als Quarterback, wenn du irgendwie zwei Tage den Ball nicht halten konntest, macht es vielleicht tatsächlich Sinn, den Backup-Quarterback ähm, aufs, auf, aufs Spiel zu bringen, weil es, selbst wenn Weather der bessere Quarterback von beiden ist, was er vermutlich ist, wenn du aber den Ball nicht vernünftig werfen kannst, dann werden alle die Probleme, die wir gerade gesehen haben, sich natürlich noch potenzieren. Dann wirst du noch vorsichtiger werden. Das Play-Calling wird wahrscheinlich noch ein Stück konservativer werden. Und daher finde ich es durchaus ähm, interessant, Nick Mullins zu sehen. Die 49 können auch so mal sehen, wie ist denn ihr dritter Quarter oder ihr Backup-Quarterback äh, überhaupt. Ähm, welche Fähigkeiten hat er? Wer weiß, vielleicht spielt er so gut, dass er auch den nächsten Wochen spielt. Das muss man mal sehen. Ähm, und er ist natürlich ein komplett Unbekannter für die Raiders, was natürlich durchaus ein Vorteil ist. Also viele Backup-Quarterbacks haben ja in den ersten zwei Spielen Leistungen, die vielleicht nicht ihren Fähigkeiten entsprechen, weil sie einfach nicht gekannt werden. Und äh, das Klassische ähm, ist ja in solchen Situationen, ich bringe mal Druck auf den jungen Mann und wenn du dann plötzlich einen hast, der mit Druck ganz gut umgehen kann, der vielleicht andere schwächen kann, dann sieht es vielleicht gar nicht so schlecht aus. Ich bin gespannt, wie Nick Mullen sich heute Nacht schlägt, ehrlich gesagt. Und ähm, ich glaube, es ist meiner Meinung nach die richtige Entscheidung. Jetzt wird auch Kim Inman also ist bestätigt, ähm, sieht äh, Bessert wird nur backup sein.
1: Ja, gut. war etwas, was ich ja schon äh, jetzt in den letzten Tagen angedeutet hat, also wenn ähm, sich jemand verdichtet hat. Also ich bin da nicht böse drum. Ähm, ich glaube nicht, dass das äh, also schon gar nicht, wenn, wenn Bessert ernsthaft Schwierigkeiten hat äh, mit der Wurfhand, dann schon gar nicht, aber ich bin mir auch nicht mal sicher, ob das jetzt so ein, werden wir sehen heute Abend, dass das so ein großer, äh, eine große, schlechtere Situation ist, als wir mitbessert hatten. Also, das, ich bin auch da sicher, dass die 49ers, dafür sind auch die Raiders einfach im Moment wirklich schlecht. Ähm, vielleicht sogar noch ein Team, was äh, mich noch mehr enttäuscht hat, aber was auch so ein bisschen mit der Teamführung dort im Moment zusammenhängt. Ähm, ich hatte die Raiders eigentlich in den letzten Jahren immer so ein bisschen auf den Blick, okay, das könnte ein kommendes Team sein, mit viel Talent, mit äh, guten Drafts, mit äh, einer zeitweise ja, einer Online, wo man gesagt hat, okay, das zählt eigentlich zum Besten, was man äh, in der NFL hat, mit, mit einem Quarterback, der äh, auch schon als künftig äh, Top-Quarterback gehandelt wurde und ja auch schon Leistungen gebracht hat, die da in diese Richtung ging. Und plötzlich geht diese ganze Geschichte in eine völlig andere Richtung. Also von daher, ich glaube, die Raiders sind ein Team, die genau wie die Cardinals schlagbar sind. Auch für ein 49ers-Team, was auch nicht zur Creme de la Creme der nfl element gehört. Also, ich weiß gar nicht, wo ich es gelesen habe. Treffen der Kellerkinder stand, glaube ich, irgendwo bei oder also das trifft es eigentlich ganz gut ich glaube, das Spiel wird derjenige gewinnen der die wenigsten
0: Fehler macht also, das stimmt ja. Ich habe irgendwo gelesen, von der Statistik her hat jemand ausgerechnet, Chancen auf den First Overall Pack 49ers 32%, Prozent, Raiders 19% Prozent. also da sind die 49ers langfristig schlechter geradet, liegt wahrscheinlich auch daran dass, wie du gesagt dass Derek Carr sicherlich der bessere Quarterback ist, auch wenn er seine beiden, oh, ich habe hier gerade ein kleines Thema, ich muss mal kurz den ich werde so einen Kater auf den Arm nehmen, der mich hier gerade ein bisschen nervt. So, darf ich vorstellen? Einmal Neo, hi. Ähm, jetzt bin ich, wie heißt der bei James Bond mit der Katze auf dem Arm? Blofeld, ne? Mach, okay. so, wenn es eine weiße Katze war. Oh, genau. Und ähm, ich habe aber diesen Vergleich gelesen, bessere Zukunft der beiden Teams und bei der Frage Head Coach war eindeutig die Antwort den äh, Niners, weil äh, Gruden einfach weil auch meiner Meinung nach ein schlechter Headcoach ist, zumal er auch gerne GM spielt und er noch schlechterer GM ist. Also, das ist. also da haben die 49ers langfristig wahrscheinlich die bessere Variante. Ähm, Derek Carr ähm, muss man einfach gucken, was aus ihm wird. Ne? Aber im direkten Vergleich bei den 49ers ist er zumindest heute der bessere Quarterback, aber ob es was nützt am Ende des Tages, muss man eigentlich mal sehen. Und ähm, ich glaube, wenn die Fort ers ein bisschen konzentrierter spielen als das letzte Woche gegen die Cardinals. Also mit ein bisschen mehr Aggressivität, mit ein bisschen mehr Präzision, mit ein bisschen mehr Mut, trotz des dritten Quarterbacks, den man spielen hat, müssten die Raiders eigentlich zu schlagen sein in dem Moment. Das wäre wär tatsächlich ein, ein, ein Sieg für, für der Herzen sozusagen. Die letzte Battle of the Bay, wobei wer weiß, wo die, 49er, wo die Raiders, an nee, die spielen zwar nächstes Jahr, aber nicht gegen die 49 außer sie spielen im Super Bowl nächstes Jahr. Die Wahrscheinlichkeit ist dann doch eher gering. Also die letzte Battle of the Bay. Ähm, würde man, glaube ich, schon am Ende des Tages als Fan auch ganz gerne gewinnen wollen. Ähm, die Raiders sind definitiv schlagbar, auch mit Nick Wallace sind die Raiders schlagbar, wenn man ähm, die Fehler in hält, Turnovers, Strafen, blöde also was hatten wir wieder, äh, Vollstarts und solche Geschichten, also, also immer was die, was die in eine Langsituation bringt, ist halt. Tödlich für die Vorderseite im Moment. Mit Garoppolo, der hat irgendwie für Dritter und Zehn gelebt, mit allen anderen als Dritter und Fünf, ich habe es ja gerade gesagt, schon leben. Und da muss man einfach, sowohl was das Playcalling angeht, als auch was die Disziplin angeht, darauf hinarbeiten, dass man entweder gar keine Dritten Downs hat, oder die wirklich kurz sind, ein, zwei Yards, dass man da alle Optionen offen hat, mit dem Sneak, mit, mit dem Jushtek, durch die Mitte oder sonst irgendwelche Geschichten. Dritter wow. und lange. Ich finde das
1: Wesentliche auch nochmal, wir müssen halt einfach Multiplayer spielen. Was haben Sie denn zu verlieren? Im Zweifel das einzelne Spiel. Aber es ist ja jetzt nicht mehr so, dass es noch um irgendwas geht. Oh, okay, wenn wir jetzt eine blöde Niederlage kassieren, äh, dann fallen wir aus den Playoffs raus oder äh, dann schwinden die Chancen auf den Division-Teil oder sowas. Die Nummer ist ja durch. Also es geht ja noch äh, um die Frage. Ist mir not oder innen lieber. Also, ähm, ob ich das Spiel gewinne, ähm, habe ich, ja, dann, dann ist das moralisch etwas, was mich vielleicht weiterbringt. Und dann ist das was, was ja auch immer wichtig ist, was ich auch nicht unterschätzen will, dass man sagt: Okay, wir haben hier eine Winning-Culture in dem Club, wir, wir etablieren das und was man so Ende der letzten Saison gemacht hat. Ähm, und vielleicht auch, wenn der eine oder andere Free Agent äh, ist durchaus ja, relevant ist, dass da ein Team ist, was nicht äh, die letzten drei Saisons drei Spiele gewonnen hat, ähm, aber ich glaube, an dem Punkt sind wir das im Moment auch nicht, also sowohl nach unten als auch nach oben nicht. Also, ähm, wo ich sagen würde, das, was es zu verlieren gilt, gerade jetzt in dem Spiel, in der Mitte der Saison, äh, das ist überschaubar. Also ähm, Von daher Wichtig wäre für mich tatsächlich, dass die Badinalas mal ein bisschen mutiger spielen. Und wenn man dann verliert, verliert man das Spiel eben. Aber äh, nicht mit so einem Angsthasen-Football. Ja,
0: irgendwie hier auf einer Nation, der Fuchs hat irgendwie heute geschrieben, was war das Thema Tanking, aber es passt mal einfach ganz gut, dass du eine Winning Culture niemals durch Niederlagen ähm, erzielen kannst. Das heißt, du musst schon irgendwo. Auch wenn es, wenn du am Ende den, den First Overall vielleicht verspielst, wobei es gibt auch immer Abstimmungen. Wenn, wenn es wirklich am letzten Spieltag so das Ding verlierst, dann bin ich immer der Meinung, werde ich lieber den First Overall-Pack. So jetzt Mitte der Saison, wo du sowieso nicht weißt, ob du ihn kriegst oder nicht, da gehört es meiner Meinung nach dazu, dass du, dass du wirklich auch versuchst, so eine emotionalen Spiele zu gewinnen, eine Winning-Culture wirklich in das Team hereinzubringen, den Spielern noch beibringst zu gewinnen. Das haben ja auch einige gesagt, dass die Spieler einfach noch nicht gelernt haben zu gewinnen war letztes ja, Jahr schon ein Stück weit der Fall. ein Spiel nach Hause zu kommen. Genau. Nicht. Ja, also so ein Spiel nach Hause, oder das gegen die Packers, das hätte man locker gewinnen. Also das heißt locker, entschuldigung, locker nicht, aber das Spiel war absolut gewinnbar. Und äh, weil beide Seiten des Balles eigentlich ganz gut gespielt haben. Und hat dann am letzten, das letzte Quäntchen hat dann gefehlt. Ein, ein Team was weiß, wie man solche Spiele gewinnt, wie es die Packers sind. Die wissen, wie man so ein Spiel gewinnt und die gewinnt es am Ende des Tages auch. Und die 49 ohne Garoppolo, sind halt nicht das Team, das es weiß, wie es gewinnt oder haben vielleicht auch nicht das, das Gefühl, jetzt habe ich noch was im Hinterhand, mit dem ich dieses Spiel gewinnen kann. Und du musst das einfach tun. Du musst es irgendwann können. Du musst es lernen. Ja, und ähm, wie gesagt... Wir haben oft gegen die Niederlage gegen die Cleveland Browns vor zwei Jahren diskutiert. Das war meiner Meinung nach tatsächlich ein Spiel. Da wäre es nicht mehr darauf angekommen, das zu gewinnen oder nicht. Das wäre langfristig das Bessere gewesen, das Spiel zu verlieren. Aber in der Saison jetzt, wo du eigentlich Hoffnung hast, Mitte der Saison, so ein emotionales Spiel, na, ist natürlich auch, wo man auch die Chance hat, eine Winning Culture zu, zu beginnen, sozusagen. Also, wenn du zumindest die schwachen Teams erstmal schlägst, das ist der erste Schritt. Wenn du Teams, die ungefähr genauso gut oder die super genauso schwach sind wie du, wenn du die regelmäßig schlägst, dann hast du den ersten Schritt gemacht. Der nächste ist, die Teams, die vielleicht ein bisschen über dir stehen und dann damit wächst du und damit wirst du am, am Ende als Team auch besser und, und ähm, darum sind diese Siege. Wohl wo ist die Battle of the Bay, aber auch um einfach dem Team zu sagen, yo, die kann ich schon mal schlagen. Jetzt schlage ich den nächsten, jetzt schlage ich den nächsten, aber auch und zwar auch in der, der Situation, in der ich jetzt bin. Natürlich werde ich vor der keine acht Spiele mehr gewinnen. Aber wenn sie drei oder vier gewinnen, wie gesagt, ich glaube persönlich nicht unbedingt daran, dass sie den First Overall kriegen, weil es gibt relativ viele schlechte Teams. Am Ende ist es noch Glück oder Pech. Wer gewinnt gegen wen und wie kommt das, das Strength of Schedule zustande? Daran hängt es dann oft, wer den First Overall Pick kriegt. Ähm, jetzt ist es viel zu früh daran zu denken und jetzt sollte man eigentlich daran denken, Entwicklung, keine Fehler machen, Coach soll sich entwickeln, Spieler sollen sich entwickeln, Mentalität muss sich entwickeln. Und da ist so ein, kommt so ein Spiel eigentlich gerade richtig. Und äh, da könnte ich mir durchaus vorstellen, dass wenn Nick Mallins heute halt dieses Spiel gewinnt, dass er auch das nächste Spiel nochmal startet. Ich weiß gar nicht, ich habe nächste Woche einen Beiweg vor das übernächste Woche, glaube ich. Das spiel. Überlegt, ja. So. Ja. Also dass er zumindest vor der Beiweg noch ein Spiel kriegt und dann kann man immer noch gucken, wie es weitergeht. Auf dem
1: das war ja auch sowieso so ein bisschen auch vor der Saison tatsächlich ja die Erwartungen auch bei den einigen, die so ein bisschen pessimistischer reingegangen sind, selbst mit Garoppolo, wo man gesagt hat, bis zu dem rams spiel wird das eine relativ, ist das ein relativ schweres Schedule, was die Fortinanders haben. Also äh, da braucht man nicht zu erwarten, dass die Fortinanders mit, mit einem Super-Record, da auch selbst mit Galoppolo äh, darstellen werden. Äh, die zweite Hälfte, in Anführungsstrichen, äh, erschien ja deutlich machbarer. Also äh, darum ist man zumindest am Anfang ausgegangen. Also äh, deshalb ich bin ich da mal gespannt. Wenn man Spiele gewinnt, dann sind das eben jetzt die Spiele. Cardinals wäre gewesen, Raiders... Dann ist nächste Woche gegen die Giants, dann gegen die Buccaneers, die auch eine Wundertüte sind. Ähm,
0: Keine Ahnung, wer da Quarterback spielt ne, zu dem genau. Zeitpunkt. Vielleicht holen sie einen anderen. Gut, dann spielt
1: man bei den Seahawks. Ich glaube, das wird immer ein schwieriges Spiel. Und äh, die Seahawks, die sich auch so ein bisschen gefangen haben jetzt, ja. äh, äh, hatte ich eigentlich am Anfang der Saison schlechter eingeschätzt. Und dann spielt man nochmal zu Hause gegen die Bears, zu Hause gegen die Seahawks, bei den Rams ist dann auch eine Frage, die dann möglicherweise am letzten Spieltag äh, mit den Backups auf dem Feld stehen, je nachdem, äh, was sie da für einen Rekord haben und ob sie denn äh, bis dahin äh, vielleicht schon äh, entsprechend einen Ziel schon äh, sicher haben, wird äh, man gucken müssen. Und dann hat man relativ schnell auch ein paar Siege eingefahren, mhm. wobei äh, äh, das natürlich dann die Frage ist, äh, gerade so diese Siege, die wir am Ende dann am letzten Spieltag wenn so nichts mehr geht, goldene Ananas, ich glaube, das darf man dann auch nicht überwählen. Also, ich glaube, die Siege in der Mitte der Saison sind eigentlich diejenigen, die zeigen, ist ein Team auf dem richtigen Weg oder nicht.
0: Das geht. Ja, dann bleibt mir eigentlich nur noch die Frage, sind wir auf dem richtigen Weg? Wie geht das heute Abend aus? Also, ich bin mal
1: optimistisch und sage, die 49ers gewinnen das Spiel, sie bringen hier mal endlich ein Spiel nach Hause und ich würde sagen, die 49ers gewinnen mit drei.
0: Ja, also ich habe auch auf die 49ers getippt, ich dachte dann mal, ein Touchdown Vorsprung, ähm, es ist halt Potenzial im Team drin, also das, das Packers Spiel hat wirklich Hoffnung gemacht, muss man sagen, also ich glaube, wir sind beide mit hingegangen mit, das gibt die Mega-Klatsche, also noch mehr als man mit der Klatsche gegen die Rams gerechnet hat und dann war das plötzlich ein Spiel, was attraktiv und interessant geworden ist und äh, ich glaube auch, die Stimmung im Stadion bei, bei den Packers war etwas überrascht. Also ich glaube, die, die ganzen Fans der Packers hatten mit einem völlig anderen Spiel gerechnet, mit einer völlig anderen ähm, Dynamik in diesem Spiel. Und, und die Packers haben sich auch wegen dieser der Dynamik schwämen. Und da hat man gesehen, wenn alles funktioniert, also sprich, das, der Gameplan war gut, sowohl Offense als auch Defense, die Spieler waren gut, die Spielauswahl war gut und man hat keine Fehler gemacht. Und dann haben die 49ers tatsächlich eine Chance viele Teams in der NFL zu schlagen. Sagen wir mal, die ab 11, ab Position 11 runter haben sie echt eine Chance zu schlagen. Und, und wenn sie, wenn das ist auch meine Hoffnung, dass es wieder, jetzt nach diesen wirklich zwei sehr, sehr schlechten Spielen, dass es wieder dazu kommt, dass die Fordellers sich jetzt fangen, auch die Emotionalität jetzt bei diesem Spiel nochmal haben und ähm, dieses Spiel am Ende des Tages nach Hause bringen werden. Ich glaube da echt ziemlich sicher dran. Ich habe zwar kein Geld drauf, aber ich habe zumindest auf dem Board ein paar Punkte drauf gesetzt, dass die heute eilers gewinnen werden. Ja, wie es ausgegangen ist, werden wir morgen früh alle wissen, kurze Woche für die Fortnite-Eilers, danach lange Woche für uns alle. Nächste Woche gibt es wieder ein Webradio, ich kann euch noch nicht sagen, welche Crew nächstes Jahr, äh, nächstes Jahr, nächste Woche dabei sein wird, das werden wir dann ähm, besprechen, aber wir werden es jetzt, glaube ich, regelmäßig über YouTube machen. Ich glaube, ein Zurück ohne YouTube wird es nicht mehr geben. Ich hatte immer den Eindruck, es macht euch doch mehr Spaß, als vorher und uns glaube ich auch, wir haben es auch nie mit Kamera gemacht, hätten wir eigentlich auch für uns machen können, haben wir eigentlich nie gemacht, wir haben es auch mit Ton gemacht, aber äh, ich glaube, diese direkten Feedbacks untereinander, ähm, aber auch das Einblenden von, von Statistiken, von, von Spielzügen, das macht deutlich nochmal mehr Spaß, ähm, auch uns macht es mehr Spaß, ich glaub, bei euch macht es mehr Spaß und darum hoffe ich, dass es euch heute Spaß gemacht hat und dass wir, äh, wer auch immer die zwei sind, die es nächste Woche meinen, dass wir uns dann sehen werden, und hören werden und dann viel Spaß und Geruch. Minus.